0: Come along, hop up here, we'll go for a jolly ride, the open road, the dusty highway, come, I'll show you the world, travel, change excitement, ha, ha, ha. Und mit <lacht> diesem Zitat aus ähm, dem Film The Adventures of Ichabod and Mr. Todd, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Wegen mir sitzt heute jetzt wieder kein Gast mehr und auch nicht Raphael, wie wir produzieren vorher, habe ich gerade vergessen, deswegen war <lacht> wir noch eine Folge zwischen, <lacht> sondern Theresa ist wieder hier. Hallo. Hi. Ähm, wie geht's dir? Du warst schneller. Ich wollte gerade, ich hatte auch den inneren Drang gerade. <lacht> hast du zu schon angesetzt? Ja, ähm, an sich ganz gut. Also ein bisschen, bisschen Stress gehabt jetzt, die, die letzten, ich sag mal so, zweieinhalb Wochen ungefähr. Mhm. Ähm, weil wir produzieren diese Folge hier vor, die es ist jetzt Ende, Ende August und die kommt erst Mitte September, weil ich bin dann in Deutschland. Ähm, das heißt, wir nehmen zwei Wochen im Vorhinein auf und ich habe jetzt irgendwie in den letzten Zweieinhalb Wochen, bevor ich nach Hause fahre, irgendwie fünf Folgen jetzt aufgenommen. Also das war dann noch ein bisschen stressig. Wow. <lacht> Aber dafür. Applaus, Medaille. Danke, danke. Aber dafür waren die Folgen auch angenehm vorzubereiten und ähm, ja. Aber ne sonst. Keine Ahnung, Uni-Stress. Ich habe
1: Hast du tatsächlich Uni-Stress? Ja, August?
0: Ja, ich habe äh, die. Ich habe eine Vorlesung nochmal angefangen, die ich im letzten Semester nicht geschafft habe. Gar nicht. Also ich war nicht bei einer einzigen Einheit oh. und habe auch keinen einzigen Text gelesen, keinen einzigen Film geschaut. Das und kommt die mir mega bekannt nach. vor. Na, echt? Du mhm.
1: auch? Same. Machst du die auch? Nein. <lacht> <lacht> ja. Ich arbeite zu viel, ich habe keine Zeit dafür.
0: Ja, ich habe, also ich habe die Klausur am 4. Oktober und ich habe mir vorgenommen, ähm, die jetzt noch nachzumachen. Ich habe jetzt sieben von 14 Filmen gesehen, sechs von zwölf Texten gelesen und eine von zwölf äh, Vorlesungseinheiten mir angehört. Also das klingt
1: ja schon ganz…
0: In einem Monat. Also, der. Das ist ja,
1: sicher machbar. Ja,
0: glaube ich aber auch. Ich hoffe, dass diese Vorlesungseinheiten halt nicht so. Ist das
1: Mediengeschichte?
0: Ähm. Nee. Das ist transkulturelle Filmwissenschaft. okay. Also, so, wie sich Kulturen gegenseitig beeinflussen im Film für Leute, die mit transkulturell jetzt nichts anfangen können. Ähm, aber ich bin noch nicht so tief drin. Also, okay. ja, wir gucken wie viele auf. iranische <lacht> oder afrikanische Produktionen und sowas. Mhm. Ähm, ist halt ganz cool, aber auch ein bisschen zäh. Ähm. Ja. Wie, wie geht's dir sonst so?
1: Meine letzten zwei Wochen waren nicht stressig, <lacht> sondern total entspannt. Ich war auf Urlaub und ja, heute ist mein erster Arbeitstag wieder.
0: Das ist doch hier keine Arbeit.
1: Ich meine, das meine ich auch nicht.
0: <lacht> ja, wie, wo warst du? Wo warst du noch auf Urlaub so?
1: In Frankreich.
0: Oh, rumgefahren oder?
1: Ich war erst in Paris und dann ähm, sind wir dort rumgelaufen. Mhm und auch mit dem Fahrrad gefahren und dann waren wir in Marseille und dort sind wir auch mit dem Fahrrad gefahren und geschwommen im Meer und das war mega cool. Und einmal waren wir sogar wandern. Sind so zu so einer Bucht gewandert. na ja, voll schön. Das war echt. Marseille mega. liegt also von so am Meer, Klippen ne? Hm?
0: Marseille liegt am Meer, gehe ich mal von aus, direkt auch oder? Ja, ja, voll, eigentlich, okay. schon,
1: eigentlich schon. Also der, irgendwie der älteste Hafen Europa oder sowas, glaube ich. Wenn ich mich jetzt ah, okay. nicht Okay, also träufle. auch wirklich was man eigentlich wissen könnte. Ist <lacht> oder einer der ältesten okay. Häfen Europas ist in Marseille.
0: Also würdest du schon sagen, war, hast du einen schönen Urlaub?
1: Ja. Auf jeden Fall viel zu kurz. Aber im September bin ich noch mal kurz mal weg, weil ich dachte, vor der Uni muss noch mal kurz das Land verlassen werden. Ich hoffe, das geht dann noch.
0: Warum sollte es nicht gehen? Gibt es irgendwie
1: ich weiß nicht. Infos? Nein. Oder ist das jetzt eher so eigene … Das ist eher so okay. eine eigene, persönliche Sorge. <lacht> ich
0: dachte gerade so, habe ich irgendwas verpasst? Ähm, gut, wahrscheinlich, wenn die Folge draußen ist, wird man vielleicht schon irgendwie ganz anderen Eindruck wieder haben. Ja, voll. Ähm, ja.
1: Ich wollte halt nicht, dass, wenn die Folge draußen ist, denken die sich, oh, dieses naive Ding, nach das <lacht> nicht vor zwei Wochen noch, sie kann ja. weg von, hahaha
0: <lacht> <lacht> Ich bin mal gespannt, was da … Ich glaube, wir haben noch nie so weit im Vorhinein eine Folge bisher aufgenommen. Ähm, das … Wüsste ich jetzt gerade zumindest nicht. Deswegen mal gucken, ähm, wie, wie viele Sachen nicht mal up to date sind, wenn, wir, wenn, die, wenn die Folge rauskommt. Ähm, ja, die
1: meisten von den Sachen, über die wir reden, können sich jetzt nicht mehr ändern.
0: Ja, stimmt eigentlich. Also Aber. wenn nur so kleine Sachen wie die Smalltalk-Dinge, über die wir jetzt genau, ganz gerade ja. haben. Ähm, genau, wir machen heute mal keine News, ähm, weil wir sind halt jetzt zwei Wochen zu früh. Maybe nehme ich oder nimmt Raphael oder so, oder wer gerade Zeit hat, vielleicht nehmen wir nochmal News, äh, dann kurz vor der Folge auf und mhm. spielen die ein. Dann würden die jetzt hier kommen. So, das mit dem Einschub hat tatsächlich funktioniert. Ähm, es gibt jetzt die Filmnews. Und es äh, ist ein bisschen komisch, mir sitzt diesmal niemand gegenüber, ich mache das hier einfach jetzt mal vom Schreibtisch aus weg alleine und versuche euch jetzt mal irgendwie in zehn Minuten ein bisschen so die, ja nicht mal zehn Minuten, einfach ein paar Minütchen jetzt mal so die wichtigsten News näher zu bringen, damit ihr auf jeden Fall auch auf dem neuesten Stand seid, was es so gerade gibt. Ähm, genau, an erster Stelle da hat sich gibt es ein Update beim Rechtsstreit zwischen Disney und Scarlett Johansson. Uh, man liest online überall, dass irgendwas so zwischen 80 bis 100 Millionen US-Dollar irgendwie im Raum stehen. Der Verlust sei wohl irgendwie 50 Millionen US-Dollar. Und die Russo-Brüder, also die Regisseure von unter anderem Infinity War und Endgame, nehmen aktuell etwas Abstand vom Disney-Studio weil sie da sehr enttäuscht sind mit dem ganzen Umgang und es ist nicht klar, ob sie überhaupt noch mal weitere Marvel-Filme produzieren wollen. An der Stelle auch, falls die Tonqualität nicht so gut sein sollte, wie es sonst der Fall ist, entschuldige ich mich. Ich nehme das hier gerade mit dem Handy auf. Ich habe leider kein Mikro in meinem Heimaturlaub dabei, deswegen ähm, dann ab nächster Woche wieder in besserer Qualität versprochen. Äh, generell gilt zu der Veröffentlichungsstrategie von Marvel, dass äh, man nicht mehr den reinen Weg von Black Widow geht, sondern auch... Mit shang beispielsweise jetzt schon probiert hat, dass er auch erst 45 Tage später, glaube ich, auf Disney Plus erscheint. Ähm, bei Eternals soll es auch keinen parallelen Streaming-Start geben, sondern erst im Kino und dann später im, im Stream bei Disney Plus verfügbar, so wie sich das auch gehört. Äh, der neue Halloween Kills, der dritte Teil der offiziellen Halloween-Reihe, der hat ja, ich glaube, irgendwann in den 80ern oder so kam der erste Teil raus, ähm, vor zwei Jahren dann... Der neue Halloween, der die anderen Teile alle ignoriert hat, den ich persönlich ein bisschen schwierig fand. Jetzt kommt sozusagen der nächste Teil, Halloween Kills, und der hat einen FSK 18. Also soll damit der brutalste Teil der Reihe sein, ist vielleicht für Fans der bisherigen Filme ganz interessant. Ähm, außerdem hat Christopher Nolan sein neuestes Filmprojekt ähm, etwas näher gefasst. Es soll sich wohl um einen Kriegsfilm handeln, der ähm, Oppenheimers Beteiligung am Bau der Atombombe im Zweiten Weltkrieg Krieg näher beleuchtet. Wahrscheinlich das Ganze wieder mit typischer Nolan-Manier, mit irgendwelchen verrückten Zeitebenen etc. Ähm, er ist gerade auf Suche nach einem Studio und versucht sich dabei von Warner ein bisschen abzuwenden, nachdem er ja ähm, dort sehr im Streit mit denen war, ähm, was die Veröffentlichungsstrategie auf HBO Max angeht, für alle kommenden Kinofilme. Das betrifft ja auch zum Beispiel jetzt den ähm, diese Woche erschienenen Dune. Oh Gott, mit diesen ganzen Aufnahmen kommen wir ein bisschen durcheinander. Genau, den dieses, diese Woche erschienenen Dune. Ähm, aber Denis Villeneuve hat sich ja da wohl wieder ein bisschen eingefangen. Aber Nolan ist jetzt auf Suche nach einem neuen Studio. Was interessant ist, weil er bisher immer mit Warner zusammengearbeitet hat. Äh, außerdem waren die Filmfestspiele in Venedig und ähm, da hat allerdings der ganz große Film gefehlt. Auf der anderen Seite, außerhalb des Programms, hat dort Dune seine Weltpremiere gefeiert. Äh, hat auch herausragende Kritiken bekommen. Geht ins Kino. Das werden wir euch diese und nächste Woche noch öfter an den Kopf werfen. Ähm, der Hauptpreis auch, äh, bei den Filmfestspielen in Venedig ging an das, den französischen Film Happening. Ähm, sagt mir jetzt direkt nichts, soll aber ganz gut sein. Ist eher was ruhigeres. Wird wahrscheinlich Richtung Awards-Season allerdings anders als viele Gewinner der letzten Jahre eher irrelevant bleiben ähm, genau, zwei andere Filme die sich ein bisschen herauskristallisieren, dass man die auf dem Schirm haben sollte, wären The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle der sich hier wohl auch in den Ring wirft für eine potenzielle Oscar-Nominierung dann im nächsten Frühling, soweit man das jetzt schon absehen kann und das gleiche gilt für Kristen Stewart's Performance in Spencer über den hatten wir auch glaube ich schon mal geredet und zu guter Letzt jetzt noch die ganzen, ganzen neuen Trailer und was man da so sich anschauen kann und was da so kommt etc. Äh, zuallererst gibt es einen neuen Trailer zur nächsten Staffel Dexter. Dexter ist ja irgendwie vor mehreren Jahren ein bisschen enttäuschend zu Ende gegangen. Da kommt jetzt eine neue Staffel, ähm, die sieht richtig, richtig gut aus, erinnert in dem Trailer jetzt ein bisschen an Fargo. Und ich bin da sehr optimistisch. Ich war sehr großer Fan der ersten, der ersten Staffeln und ähm, das scheint hier wieder in diese Richtung zu gehen. Und für alle, die Dexter mal richtig gut fanden oder mal sehen wollten, ähm, das wäre jetzt eine gute Chance. Der Trailer sieht auf jeden Fall gut aus und da kann man sich drauf freuen. Außerdem gibt es ein Remake des, ich glaube, dänischen Thrillers The Guilty. Dort spielt Jake Gyllenhaal jetzt die Hauptrolle. Die Amerikaner haben sich wieder gedacht, wir machen mal wieder einen internationalen Film nach. Ähm, ja, der Trailer ist ganz nett, ähm, hoffentlich kriegt der Film eine eigene Note, dann könnte der trotzdem ganz cool werden, aber an sich würde ich erstmal sagen, schaut euch auf jeden Fall erstmal das ähm, Original an und dann gerne das US-Remake, was hier kommen wird. Ähm, auch einen ersten Trailer gibt es zum neuen A24-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, nämlich Simon, Simon. ich weiß leider nicht, wie man den ausspricht, äh, geschrieben C, Apostroph und dann M -O -N, M-O-N, und das Ganze zweimal. Ähm, sieht ganz schön aus, ist aber eher was ruhigeres, wird jetzt wahrscheinlich nicht der ganz große Film. Der neue Film mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Mary Streep, Timothy Chalamet ähm, hat einen ersten Trailer bekommen, nämlich Don't Look Up, der neue Netflix-Film. Regie führt Adam McKay, der hat auch zuletzt Big Short und Weiß gemacht, ist aber eher nur ein Teaser, also nur ein paar einzelne Szenen. Ja, tolles Schauspiel. Ich bin beim Humor noch ein bisschen skeptisch, aber an sich kann man da wahrscheinlich wenig verkehrt machen. Adam McKay hat auch zuletzt gezeigt, dass er eigentlich Filme machen kann und der Cast ist super. Ja, Don't Look Up, der soll dann kurz vor Weihnachten oder sogar an Weihnachten genau erscheinen. Also da kann man sich auch drauf freuen. Ähm, ja, auch der zweite Trailer jetzt zu Last Night in Soho, den wir äh, vor ein paar Wochen schon mal erwähnt haben. Auch der, der, soll, der sieht jetzt der zweite Trailer richtig, richtig gut aus. Den würde ich euch, mir aber an eurer Stelle nicht unbedingt angucken, der verrät vielleicht etwas zu viel. Aber was man da schon sieht, die Arbeit so mit Spiegel und Reflexion sieht richtig nice aus. Für alle Fans der Sopranos gibt es den ersten Trailer zu The Many Saints of Newark. Der sieht richtig geil aus. Ich bin nicht der größte Fan vom Gangster-Genre, aber hier könnte man vielleicht mal ein bisschen tiefer eintauchen. Es gibt einen richtig schönen Trailer zur dritten Staffel Sex Education, die ich bisher auch extrem gut fand. Eine der besseren Serien unserer Zeit mit sehr modernen Thematiken. Teilweise dreht sie sich ein bisschen im Kreis und läuft so dieses typische ähm, Wir zögern Sachen möglichst lange heraus, um die Spannung hochzuhalten, auch wenn es alle Leute nervt. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, trotzdem, zur dritten Staffel sieht das jetzt ziemlich cool aus und ich hoffe, dass man jetzt mal ein paar Schritte weitergeht. Äh, der Animationsfilm Ron's Gone, Gone Wrong hat auch einen Trailer bekommen, Sieht aber eher nur nach netter Unterhaltung aus. Erinnert mich ein bisschen an The Mitchells vs. The Machines, aber naja. Ähm, dann noch ganz aktuell hat die Marvel-Show Hawkeye jetzt einen ersten Trailer bekommen. Nämlich vor so zwei Stunden, glaube ich, von dem Moment, wo ich das hier aufnehme. Ähm, das Ganze wird eine Weihnachtsshow. Soll am 24. November beginnen und es ist irgendwie im Trailer zumindest eine gesamte Christmas-Thematik. Super interessant. Trotzdem muss ich sagen, hat mich der Trailer nicht so sehr bekommen wie viele andere zuletzt, aber mal abwarten, die Marvel-Serien waren bisher allesamt ganz gut, ähm, bis sogar Loki heraus herausragend, aber warten wir mal ab und das allerletzte dann, und dann lasst ich euch wieder zurück in den Podcast, ähm, ist der Trailer zum vierten Matrix ist da, Matrix Resurrection, das ist so glaube ich das Größte, was diese Woche passiert ist in diesem Bereich. Ähm, ja, Matrix geht weiter. Der erste Teil ist einer der ganz, ganz großen Klassiker der Filmgeschichte. Teil 2 und 3 sind sehr, sehr umstritten. Ähm, ja, für den vierten Teil kehrt eine der Regisseurinnen, glaube ich, wieder zurück. Ich weiß gerade nicht welche, ich glaube Lana Wachowski. Ähm, naja, aber zumindest gibt es jetzt den ersten Trailer. Es gab mehrere Teaser, das war alles voll damit. Äh, sieht an sich auch echt ganz cool aus. Die Visuals sehen gut aus, man ist wieder sehr kreativ. Ich muss trotzdem sagen, das wollen, wollen jetzt vielleicht Matrix-Fans nicht hören, die sich da sehr drauf freuen. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, was den Trailer angeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das erinnert mich ein bisschen zu sehr an Keanu Reeves macht einen auf John Wick im Matrix-Setting. Ich finde irgendwie so teilweise die Coolness ein bisschen schwierig. Die Figur erinnert mich nicht wirklich an Neo, sondern vielmehr, wie gesagt, an John Wick. Ich weiß nicht. Ich bin mal, und es und fühlt sich auch ein bisschen, als ob man eher so sich in ein bisschen zu vielen Referenzen an die alten Filme verliert. Ich hoffe trotzdem, dass sie was Gutes rausmachen machen können. Visuell sieht das echt gut aus und auch Kreativität sollte da nicht fehlen. Aber ja, ein bisschen vorsichtig bleiben, damit man da vielleicht nicht enttäuscht wird, falls der nicht an den ersten Teil rankommt, sondern eher so an den zweiten und dritten. Aber soll zumindest erwähnt, werden, äh, erwähnt sein, dass der Trailer da ist und für sich genommen auch gut aussieht. So, und das hat jetzt alles super funktioniert. Und damit ihr jetzt nicht zu lange hier nur mit mir auskommen müsst, gebe ich zurück an, ich glaube sogar mich, weil ich glaube, ich habe sogar wieder einen Einstieg gemacht. Aber ja, viel Spaß mit dem weiteren Podcast und nächste Woche dann wieder die Kino-News live. Aber ich, ich weiß, ihr wolltet sie nicht verpassen, deswegen ähm, auf dem Wege nachgereicht. Und damit wieder normal hier. Vielleicht kam jetzt News, vielleicht kam jetzt keine News. Ähm, lasst euch überraschen. Ähm, Genau, ich würde sagen, wir können ja mal ein bisschen starten, weil wir werden heute noch über, genau für die Leute, die es jetzt noch nicht am Titel gesehen haben, aber es ist die zweite Disney-Folge. Ähm, wir reden über die Wartime-Era, sechs Filme von Disney. Ähm, wir haben das schon mal gemacht mit den ersten fünf. Mhm. Für all die, die die vielleicht noch nicht gehört haben, gerne da auch mal reinhören. Die heißt irgendwas mit The Golden Age of Disney, glaube ich. Müsste ja, das
1: würde es, glaube ich, ziemlich gut treffen, ja.
0: So vor vier, fünf, sechs Folgen.
1: So viel Zirka. schon?
0: Ja, wenn die jetzt rauskommt, Mitte … Ah ja, tatsächlich. Da waren, ich würde also sagen so zu ungefähr, diesem ja. Zeitpunkt,
1: aber dann, wenn es rauskommt, ja. Ja, also ich würde sagen, vielleicht so so vor sechs denken. Folgen oder so.
0: Ähm, schaut einfach mal nach, gerne reinhören. Bevor wir aber damit ähm, anfangen, würde ich sagen, wir machen erstmal kurz das Recap. Ja. Du darfst entscheiden, wer anfängt.
1: Mhm. Worüber machst du denn das Recap? Beginn du.
0: Okay. Um,
1: ich höre dir so gern zu. Oh, danke dir.
0: <lacht> ich habe The Father geschaut. Um, der ist jetzt gerade auch, okay, jetzt ist die Folge nicht gerade zeitlich aktuell, aber der ist so seit ein paar Wochen im Kino. Also, falls euch das anspricht, schaut gerne, ob der noch irgendwo bei euch im Kino läuft.
1: Hast du ihn auch im Kino gesehen? Oder hast du ihn dir schon vor der oscar Verleihung? der war ja nominiert, oder?
0: Der war, der war Oscar-nominiert, genau. Aber um,
1: hast du ihn dir angeschaut, jetzt, oder?
0: Ich habe ihn jetzt erst gesehen. Okay. Also ich habe ihn damals noch nicht gesehen, weil der lief bei uns nicht im Kino vor der Oscar- Veranstaltung und deswegen habe ich ihn jetzt erst äh, sehen können. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Also mhm. das schon mal vorweg. Ähm, der ist von Florian Zeller. Äh, der hat auch den Oscar fürs Beste Drehbuch bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Glaube ich, dafür will man es eh zwei Ausgaben bekommen: Bestes Drehbuch und bester Hauptdarsteller Anthony Hopkins, der sich da sehr überraschend gegen Chadwick Boseman durchgesetzt
1: hat. Ja, das hatte.
0: weiß ich noch, dass das ein. Stimmt, ja, das, das waren war. ja, ja. ja. Ähm, Für mich auch jetzt, wo ich beide Filme gesehen habe, mit Abstand verdient. Also, es war wirklich das viel, viel bessere Schauspiel. Okay. Auch wenn Chadwick Boseman großartig war, aber das kann, konnte man jetzt eigentlich in diesem Jahr und wahrscheinlich auch in den letzten zehn Jahren nicht überbieten. Also. Das war echt der absolute Wahnsinn. Mitglied? Ja, das war. Ich, ich weiß nicht, wann ich jemals so ein gutes Schauspiel okay. von einem Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin gesehen habe. Also, es war echt krass. so. Also, ähm, Anthony Hopkins ist eh einer der, der besten Schauspieler, so, die ich so kenne. Ähm, Schweigende Lämmer, eine meiner Lieblingsschauspiel-Performances. Mhm. Und er war halt hier nochmal Welten besser. Also die Bandbreite der Emotionen, das, das war auch, wie das in einer Szene teilweise geswitcht ist und all sowas, ähm, das, das war. Total krass. Uh, um was geht es? Es geht um einen alten Mann, der zunehmend die Hilfe seiner Tochter ablehnt, als er immer älter wird. Um, und das Gefühl bekommt, dass seine Wohnung sich irgendwie anfängt auch zu verändern und er eine Verschwörung von seiner Tochter ahnt, die sich aber eigentlich nur um ihn kümmern möchte, weil er halt anfängt, so unter Altersdemenz zu leiden. Und er aber eine Verschwörung vermutet und denkt, dass seine Tochter ihm irgendwie unter seine, ohne seine Chance die, die Wohnung wegnehmen will, um ähm, ihn da so ein bisschen rauszubekommen aus der Wohnung und die Immobilie selber zu haben. Mhm. Und es entwickelt sich dann so ein fast schon Horror-Thriller-Vibe. So das hatte
1: ich auch beim Trailer das Gefühl, dass es dann so ein bisschen scary wird.
0: Und das ist halt total crazy, weil das ist halt schon noch, du hast durchgehend das Gefühl, dass du ein Drama guckst und dass du auch grob weißt, was, wie, warum passiert. Aber dass das halt trotzdem so diese, diese Thriller-Vibes bekommt, und auch so damit gespielt wird, dass sich halt das Set sehr unauffällig oder auch sehr auffällig permanent verändert, ähm, dass Figuren sich verändern und einfach nur so um diese, also du nimmst halt komplett Vom Aussehen auch? Ja, vom Aussehen auch. Okay. Du nimmst halt komplett seine Perspektive ein und du blickst auf das Geschehen aus der Sicht einer, eines Menschen, der halt irgendwann aufgrund von Demenz nicht mehr dessen Realitätswahrnehmung sich halt komplett verändert. Okay. Und du weißt halt irgendwann überhaupt nicht mehr, also Zeit und Raum wird halt komplett kaputt gemacht. Also du verstehst halt überhaupt nicht mehr, was aufeinander folgt, wann was ist, wo was ist. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Also das war ein unfassbar faszinierender Film. Mhm. herausragende Schauspiel, also sowohl Anthony Hopkins als auch Olivia Coleman, die, die auch großartig spielt. Gerade die beiden, finde ich, muss man erwähnen. Und ja, also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ein weiteres Mal, ein Film, der dieses Jahr rausgekommen ist jetzt, und für mich auch einer der, der besten Filme des Jahres ist. Also der wird auf jeden Fall am Ende des Jahres, denke ich mal, bei mir in der, in der Top 10 wenn nicht sogar in der Top 5 landen. Ähm, Schlecht. Was ich jetzt aber auch vor kurzem schon mal irgendwas gesagt habe. Also momentan kommen halt viele Gute <lacht> raus. Und ich glaube auch, dass ich das wahrscheinlich …
1: kämpfen die ganze Zeit um die ersten ja,
0: so, so ungefähr. Und wahrscheinlich werde ich das dann nächste Woche maybe wieder sagen, <lacht> weil wenn die Folge rauskommt, ist die nächste Folge, die dann kommt  die Folge zu Dune. Ich glaube, der Film, auf den ich mich am längsten in meinem Leben freue, weil der wurde vor zweieinhalb Jahren angekündigt und ähm,
1: mit Timothy Chalamet und gefühlt und allen anderen Jahr.
0: herausragenden Schauspielern und Schauspielerinnen der letzten Jahre. Da habe ich
1: die ganze Zeit das Filmplakat gesehen Ach, mit Dünn. ihm und so.
0: Also ich finde es halt total interessant. Kleiner Updrift, bevor wir gleich zu dem Recap, ja, Recap kommen. Um, wir haben heute, glaube ich, ein bisschen Zeit äh dass das Chloe Zhao schon. beispielsweise bringt ja jetzt ihren, also die hat ja mit Nomadland jetzt den Oscar gewonnen und mhm. generell gerade vielleicht so die gefeiertste, gerade in der breiten Masse arbeitende Regisseurin so, die es gerade so gibt, würde ich sagen. Also Greta Gerwig ist auch weit vorne dabei. Aber ich glaube, allein durch Nomadland ist Chloe Zhao halt gerade komplett im Hype. Ja, ja, Macht jetzt auch Eternals, den nächsten großen Film bei Marvel. Das ähm,
1: habe ich gesehen mit so auch queeren Figuren und sowas. Genau, ja. Mhm.
0: Und, ähm. Ich finde, der erste Trailer sieht großartig aus. Ich weiß nicht, ob jemals ein Marvel-Film so einzigartig aussah wie der. Also ich hoffe, dass das großartig wird. Und sie hat Dune sehen dürfen. Und obwohl die beiden Filme ungefähr so mit einem, so anderthalb Monaten Unterschied rauskommen, hat sie gesagt, ja, bevor ihr Eternals guckt, geht lieber für Dune ins Kino. Das ist halt Wirklich? Also die sind alle komplett begeistert, äh, sprechen vom wichtigsten und größten Film so unserer Zeit. Okay, wow. Ähm, deswegen, äh, dass ich Aber man ich, darf ich,
1: auch die Erwartungen nicht zu hoch das ansetzen. Das ist das Problem. Meine,
0: meine, meine Erwartungen <lacht> und mein Hype sind so unfassbar hoch. Ich muss das, das auch irgendwie ist, vorher noch runterbekommen. Ja, das,
1: weil es ist sehr selten, dass dann ein Film wirklich diese Erwartungen erreicht.
0: Ähm, ich also bin,
1: Natürlich kommt es vor, aber ich will jetzt sagen, es ist jetzt ja, nicht so
0: ähm, Ich bin mal gespannt. Sie haben jetzt angefangen, wie gesagt, Teil 2 zu drehen, ähm, obwohl ja da Denis Villeneuve seinen Riesenstreit mit Warner hatte und so weiter. Ähm, man wartet natürlich immer noch ab, wie der Film dann im Kino wirklich performt, ob mhm. das ob genug Leute reingehen, gerade auch durch diese Parallelveröffentlichung auf HBO Max. Aber ich hoffe einfach mal, dass beide Filme rauskommen, einfach damit so seine Vision von dieser Dune-Geschichte auch wirklich abgeschlossen ist. Zendaya soll ja dann im zweiten Teil die Hauptrolle spielen, nicht mehr Timothy. Mhm. Ähm, aber beide werden natürlich auch im zweiten Teil dabei sein, gehe ich mal stark von aus. Ich kenne die Handlung nicht aus dem Buch. also
1: Ach so, hast das Buch nicht?
0: Nee, das liegt hinten bei Raphael, aber das untere, das er nicht liest. Das ist dick, ja. <lacht> ja. ist der erste von sechs Teilen, glaube ich. Drei, drei Originalteile und dann drei, ich weiß es gar nicht, wie das aufgebaut okay. ist. Ja, anyways, das zumindest mal so kurz zum als abdriftendes ähm, mhm. Story-Ding. Ähm, was, hast, was hast du gesehen, beziehungsweise über was möchtest du reden?
1: Ja, jetzt komme ich zu meinem Recap. Es ist weh, also ein bisschen weniger so ein cinematografisches Meisterwerk oder sowas. Aber das, hat, also das ist das Einzige, was mich interessiert hat, die letzten... Wochen, ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen habe ich wirklich wenig überhaupt irgendwie Filme geschaut oder Serien geschaut oder irgendwas, weil ich irgendwie im Reisen war und versuchte, Bücher zu lesen und so im Hier und Jetzt zu leben.
0: Ja, wenn man ja auch im Urlaub ist, dann hat man ja auch jetzt nicht unbedingt einen Fernseher dabei.
1: Eher fix. Und auch davor habe ich einfach irgendwie zu viel gearbeitet und bin ich nach Hause immer zu müde und war nicht so, jetzt will ich noch einen Film anschauen, der irgendwie anspruchsvoll ist, aber ich will auch keinen Film schon irgendwie voll blöd ist und dann schaue ich <lacht> einfach gar nichts. Aber genau, also ich rede über eine Serie und ich, es kann sein, dass ich es schon mal angeschnitten habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube nicht.
1: Okay. Na egal, jedenfalls passt es auch so ein bisschen zum Disney-Thema, finde ich. Und zwar ist es die Serie Once Upon a Time, kann man auch auf Disney Plus anschauen, ist auch schon mhm. fertig. Ich habe sie zugegebenermaßen noch nicht fertig angeschaut, aber… Trotzdem wollte ich gerade einfach drüber reden, weil ich gerade so im Lauf bin. Er ähm, hat sieben Staffeln, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ist irgendwie von 2011 bis 2018 gelaufen.
0: Okay, also auch recht, recht neu oder modern so.
1: Genau, ja, voll. Kann man, kann man so sagen. Und es geht darum, oder es beginnt halt mal damit, dass die ganzen äh, Märchencharaktere, die wir halt so kennen, also sich Schneewittchen und die sieben Zwerge und Rotkäppchen und Rumpelstilzchen und all diese Figuren eben verhext wurden oder verflucht wurden von der bösen Königin, also eben der Stiefmutter von Schneewittchen. Klar, die böse Schneewittchen wieder. Ähm, so verflucht wurden, dass sie nach, in ein kleines Dorf in Amerika verschickt wurden, <lacht> wo sie nicht raus können wo sie eben auch nicht wissen, woher sie kommen und wer sie sind und alle allen wurden quasi so neue Persönlichkeiten zugewiesen. Nein, die Persönlichkeiten sind hm, gleich okay. geblieben, aber halt andere. Sie, sie wissen halt nicht mehr, wer sie sind. So Schneewittchen ist halt nicht Schneewittchen, sondern sie ist halt eine Volksschullehrerin. Ah, so, aber von der Persönlichkeit erkennst du sie trotzdem irgendwie so und dann Sorry, was wolltest du fragen? Gibt es
0: auch andere Menschenfiguren, die nicht aufnehmen? Also, also sind es alles Leute aus, aus Märchen oder gibt's, sind, wurden die so dazugeworfen und es gibt auch noch viele andere normale Leute?
1: Nein, nein, nein. Es sind alles, also dieses eine Dorf besteht nur okay. aus den Märchenfiguren. Okay. Ähm, es heißt Storybrook. <lacht> <lacht> ähm, okay, cool. Ja, aber es ist, es ist, echt, also es ist echt cool. Vor allem, dann gibt es immer wieder so ähm, Ey, wie so Recaps, wo halt dann zurückgeworfen wird in die Zeit in der Märchenwelt und die Märchen, die wir halt kennen, werden gezeigt, wie sie quasi unter Anführungszeichen wirklich passiert sind hm. ähm, und es ist alles noch ein bisschen düsterer und noch ein bisschen brutaler und komplexer als die Märchen, die wir halt kennen, aber trotzdem, trotzdem erkennt man die Märchen und es ist richtig, es also ist einfach richtig cool. So.
0: Ja, ich, äh, ich geb, was ist so die, die Rahmenhandlung, die so, also gibt es noch, also ist es eher so, so lose zusammenhängende Folgen oder gibt es so eine grobe? Nein,
1: nein, es ist schon eine, also es hängt alles miteinander zusammen. Es beginnt äh, dadurch, dass eine Frau gezeigt wird an ihrem 28. Geburtstag mhm. und sie wird von ihrem Sohn überrascht, den sie zur Adoption freigegeben hat, als er geboren wurde. Und mhm. er sagt, hey, komm mit nach Storybrook, weil dort leben die Märchenfiguren und du musst uns alle retten. Okay. Und ähm, sie ist quasi, oder das behauptet er eben, weil er es in seinem Märchenbuch gelesen hat, ähm, in dem eben alle Märchen so ein bisschen anders erzählt werden. Ähm, sie ist das Kind von Schneewittchen und Prinz Charming. Mhm. Und sie ist die einzige, die noch gerettet werden konnte, bevor der Fluch über sie einhergebrochen ist, weil es eine Prophezeiung gab, dass sie an ihrem 28. Geburtstag sie retten wird, so. Okay. Und dann, ja, aber erstmal muss sie halt überzeugt werden, dass es nicht einfach so Fantasien von diesem kleinen Jungen sind, sondern dass es wirklich passiert. Aber wie so. soll man sie überzeugen, weil die können sich ja selber nicht drin erinnern und es ist halt alles so ein bisschen so ein Hin und Her und das war echt cool. Und es gibt halt auch gewisse Leute, die sich aber erinnern können und die so ein bisschen über ihre Hände so im Spiel haben.
0: Okay. Wie, wie, du hast gesagt, sieben, sieben Staffeln. Ähm, wie viele Folgen? Wie lange immer eine Folge? Ähm,
1: eine Staffel hat so 24 Folgen, 40 okay. Minuten oh, pro Folge.
0: Das sind immer diese riesen… Ich weiß nicht, Amerika hat so ein paar dieser Serien rausgebracht, so auch so Supernatural, die einfach so wahnsinnig lange gehen, mal pro Staffel gehen. Ja. Also, okay, aber…
1: aber also, ich habe das Gefühl, das ist fast normal, so. Also, echt? zumindest, wenn ich so an die… Serien zurückdenkt, die ich bis jetzt gesehen habe, es ist das eigentlich fast immer so gewesen, außer bei so 3, 4.
0: Okay, krass, weil ich glaube meistens eher so. Auch ich habe auch vielleicht öfter eher so dieses HBO-Kram und sowas ja. geguckt, die dann eher so zehn so bis 12, 13 Folgen haben und dafür dann aber auch mal so 50 Minuten gehen. Mhm. Aber. 24 Folgen, okay, aber ja gut, aber äh, dafür kriegt man ja auch viele verschiedene Einblicke wahrscheinlich. Ich mein, es gibt es ja geht halt voll Lärchen. in die
1: Tiefe und es wird halt auch immer wieder mal über andere Leute dann so berichtet und deren Background-Story erzählt. Und bei manchen ist es eigentlich schon ziemlich, wie man es kennt, aber es ist schon komplexer gemacht. Zum okay. Beispiel halt die Figur von Schneewittchen, was eh passt, weil wir letztes Mal drüber geredet haben, mhm. ist halt nochmal viel komplexer und irgendwie voll die selbstständige Frau eigentlich und kann auch für sich selber kämpfen und sowas. Also es ja. ist cool irgendwie.
0: Und äh, man muss auch sagen, sieben Staffeln sind natürlich noch mal deutlich weniger als beispielsweise Supernatural mit ihren 14 oder 15 Staffeln. Das ist halt schon noch mal ein <lacht> Unterschied, ja. Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Kannst du mal, wie, wie weit bist du denn? Also wo, wo bist du gerade in der Serie?
1: Mit äh, zweite Staffel.
0: Also gerade ganz frisch angefangen? Ja. Und weißt, weißt du, ob die auch bis zum Ende gut bleibt? Hast du irgendwie was mitbekommen? Ich
1: habe schon mitbekommen, dass sie noch besser werden soll eigentlich. Ah, okay.
0: Das Ah, dann, dann kannst du dich richtig auf was freuen.
1: Ja, tue ich auch. <lacht> bin ich ja so, ach, ich will mit irgendwem drüber reden. Vielleicht, vielleicht bekommen wir das ja bei
0: einer der Disney-Folgen noch mit, wenn du irgendwann fertig bist, dass man dann nochmal einen Final-Fazit einholen Ich würde mega kann. gerne
1: drüber reden, wenn ich mal durch bin damit, aber ja. jetzt muss ich das mal hier loswerden. Ja, ähm, du, kriegst noch, du kriegst noch einen
0: kleinen Arbeitsauftrag für, die restlichen, für dein restliches Seherlebnis. Ja. Äh, du kannst ja mal darauf achten, <lacht> ob, ob du auf eine einzige Figur triffst, die ausschließlich in einem der heutigen Filme vorgekommen ist. Ja, habe ich.
1: Echt? Ja. Okay, bin ich, bin ich so gestern, in der Folge, die ich gestern geschaut habe. Welche? Welche Figur? Ja. Der. Äh, der Riese von, weißt du, mit der Bohnenstange. Ah,
0: okay, krass. Und der Riese. Wow, okay. Ja. Yeah. Aber ist erfüllt.
1: Bam. <lacht> ähm,
0: okay, bevor wir jetzt im Hauptthema starten, hätte ich noch eine kleine Sache, die, die mich mal interessieren würde. Mhm. Ähm, kurzer Themenwechsel. Ich weiß, hätte gerade richtig gut gepasst, so Disney, Disney, aber <lacht> Ähm, wir bleiben zumindest grob mal bei Disney, weil es läuft gerade auf Disney+. Plus. Ähm, ja. Wie weit bist du mit Walking Dead? Du hast das ja irgendwie immer wieder mal geguckt. Wo, wo bist du stehen geblieben? Weißt du das gerade zufällig?
1: Zehnte Staffel, Und aber wo? am Anfang.
0: Ah, okay. Okay, schade. Ähm, weil ich habe jetzt gerade die, also die Elfte ist jetzt gestartet auf Disney+. Plus. Ja, ähm, ja. Auch herausragend gestartet. Also die Kritiken in Amerika, gerade für die ersten drei Folgen, sind bisher Wahnsinnig gut, ich glaube, es ist der beste Serienstart, den die Folge, äh, die die, den die Serie bisher jemals hatte. Wirklich? Ähm, ja. Aber also ist es,
1: weil es die letzte ist?
0: Wahrscheinlich, ja, ich glaube zum einen ja, aber es soll auch wirklich gut sein. Also okay. es soll endlich wieder vom, vom Drehbuch auch richtig Spaß machen und eher wieder so ein bisschen zu diesen Wurzeln zurückkehren. Mhm. Ähm, ich habe gestern nämlich 10C fertig geguckt. Also die zehnte Staffel wurde ja so in pa pa Parts aufgeteilt. ja. Und äh, da ist jetzt gestern der C-Part rausgekommen und ähm, ich fand es sehr interessant, ich will gar nicht so viel dazu sagen, aber äh, die vierte Folge von diesem C-Part war für mich nämlich die schlechteste Walking Dead-Folge, die ich jemals gesehen habe, mit Abstand auch. Ähm, und die Folge, die darauf kommt, war für mich Top 3, beziehungsweise vielleicht sogar die beste Walking Dead-Folge, die ich jemals gesehen habe. Okay. Und ich,
1: aber wegen der Handlung?
0: Jein. Also ich finde, gerade zwischen diesen beiden Folgen… Erstmal finde ich, das Drehbuch ist beim einen genial und beim anderen kompletter Scheiß. Mhm. Also es fühlt sich einfach so, also man hat ja an Corona produziert, so als, hey, wir können jetzt gerade nichts Richtiges machen, wir geben euch so ein paar Goodies und die Handlungen sind einfach super langweilig, also das gibt fast keinen Mehrwert, außer, wie gesagt, bei der einen Folge. Ja. Ähm, und … Aber auch so dass das Acting fand ich ganz komisch in der einen Folge. Okay. Ähm, die Entscheidungen im Drehbuch sind furchtbar. Es ist unfassbar öde gewesen in der einen Folge. Die Musik ist Katastrophe, der Schnitt ist scheiße.
1: Aber das klingt irgendwie gar nicht so und Walking Dead-typisch, finde ja, ich.
0: Ja, also ich habe irgendwie gestern mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde es irgendwie so, dass ich bei der Serie das Gefühl habe, dass sie immer wieder so ein paar herausragende Folgen haben, hm die so gut gemacht sind, dass es teilweise so wirkt, als ob so zwei Teams immer an der Serie arbeiten und so ein paar, das, das Hauptteam arbeitet an den guten
1: Folgen. Ja, das klingt, es hat kurz so geklungen, dass wir das so von sehen, <lacht> das Drehbuch hat jemand andere geschrieben und dann andere Leute haben es versucht umzusetzen. Ja, aber ich
0: fand das halt auch in den vorherigen Staffeln immer wieder mal der Fall, so dass man das Gefühl hatte, so, da kommen jetzt so ein paar Lückenfüllerfolgen, die einfach irgendwer anders so nebenbei produziert hat. Mhm. Und das kann nie mit der Qualität der lassen sie der, dann die Praktikanten. <lacht> das habe ich gestern <lacht> gesagt. Aber es ist mir halt noch nie so krass aufgefallen, wie da. Sie haben auch den Stil umgestellt, andere Kameras benutzt, Digitalkameras. Okay. Und ich mag es, also von den Visuals mag ich es überhaupt nicht. Das war es immer sieht, das
1: Coole irgendwie. Es sieht so furchtbar
0: aus in der cnc Außer in der letzten Folge aus irgendeinem Grund. Die sieht wieder aus wie immer. Also ich, <lacht> das ist so komisch. What? Aber ich finde, Walking Dead hat immer so dieses düstere, so dieses körnige Bild und sowas. Ja, das
1: war ja auch so typisch einfach für uns. Und Dead. du hast
0: es gesehen und es war so, ja okay, so ein bisschen Comic, Postapokalypse, man erkennt es auch im Bild. Ja. Und die folgen aus dieser cnc und jetzt soll Elf halt, wird auch auf digital gedreht, aber keine Ahnung, ob sie da jetzt einfach einen Filter rüberlegen oder oder ob es einfach besser funktioniert. Aber die ersten vier Folgen von diesen Sonderdingern waren auch, oder fünf, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, sahen wirklich, also es sah so clean aus. Es sah wirklich aus, als ob du einfach hier jetzt im Wald gehst und einfach was filmst. Auch super viel Nahaufnahmen und verwackelte Kamera und alles war so hell und so. Es sah so komisch anders aus. Ähm
1: also so verwackelte Kamera, das kennt man von Walking Dead. Ja, aber, aber nicht, dass es so clean ist.
0: Aber ich finde, die Art und Weise, wie die verwackelte Kamera war, wirklich, ist wirklich, als ob du einfach so mit dem Handy durch den Wald läufst. Und das sah irgendwie so komisch aus, mhm. weil auch es einfach gar nicht mehr so nach diesem roughen, körnigen aussah, sondern es einfach so richtig eh, so zu so, so, so schön aus. Also keine Ahnung, das war ganz <lacht> okay. komisch. Ähm, ja. Hätte mich mal interessiert, ob du die vielleicht auch schon gesehen hast, die Folge. Nein, noch aber,
1: nicht. Aber ich werde es werde dir als erstes Bescheid geben, wenn ich sie gesehen habe.
0: Ja, Lies die Comics, kann ich nur noch mal sagen. Ich bin fast durch und die sind echt nochmal mal besser als die Serie. Ähm, ist also, ja
1: meistens so, dass...
0: Obwohl man auch beides gar nicht so gut vergleichen kann. Aber es ist wirklich... also
1: wir, es ist schon sehr unterschiedlich. Ja,
0: um, aber wenn man Walking Dead mag, sind die Comics, sollte man die Comics auf jeden Fall mal reinlesen, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Okay. Äh, Gerade auch die Figuren sind, also wirklich, die Figuren sind welten besser in den Comics auch. So zentrale Figuren wie Andrea, die in, mm. der, die in der Serie komplett verhunzt wurden. Also ich finde, der, der, der Comic hat viel stärkere Frauenfiguren beispielsweise. Um, und generell wirkt es sich einfach, also die Figuren, jede Figur wirkt einfach sinnvoll durchgedacht und nicht so nervig, wie es in der TV-Serie dann immer wieder bei ein paar okay. Figuren leider, leider ist. Um, anyways, das so als kurzer <lacht> Off-Topic-Talk. Mal was Talk. ganz anderes. Um, ja, Hauptthema. Wartime-Ära. Ähm, willst du ein bisschen was? Wollen wir erstmal so ein bisschen grob über die Ära an sich reden, so, was sie auszeichnet? Ähm, ja.
1: <lacht> ja. Also, von wann bis wann? Ist es ist es ja nicht, es hört ja nicht auf, wo der Krieg aufhört, sondern es geht ja noch weiter. Also 1943 bis 1949? Ja, genau,
0: so die, die 40er. Wann waren die anderen Filme nochmal? Ich glaube, Nee, was war denn der letzte von den fünf, Na, die wir in der ersten die haben, haben die
1: denn begonnen? 19...
0: 37 war, glaube ich, Schneewittchen. 37
1: bis 41. 41 bis 42. Aber der, ja. der letzte
0: wurde auch nur noch, wurde ja schon unter diesen Kriegsbedingungen noch produziert, der oder, ja. obwohl der eigentlich gar nicht mehr hätte produziert werden dürfen. Voll. Bambi. Bambi, glaube ich, war ne? das. Ja. Mhm. Um, ja, das heißt, also eigentlich, eigentlich so die 40er, Kriegszeit und Nachkriegszeit, erste Nachkriegszeit, genau. sind wir jetzt hier. Um, Mhm.
1: Beginn du mal.
0: Okay, also, ähm, ja, es war so der, der Zweite Weltkrieg, war, hat, ja, hat ja so angefangen. Und was man vielleicht so vorweg mal sagen kann über die, über die Filme, ähm, ist, dass man halt eigentlich ja keinen richtigen Film mehr drehen durfte. Deswegen musste halt Disney auch ein bisschen auf ihre Gelder gucken. Und es gab kleinere Teams, äh, niedrigere Budgets, und man muss halt irgendwie überlegen, wie man dann trotzdem noch Filme macht. Und sie haben halt diese Package-Movies gemacht. also so
1: Genau, das ist halt so der zweite Name. Ja. The Package-Era Package oder sowas. Stimmt,
0: Package-Era, habe ich mir draufgeschrieben, ja. Package. Mhm. Also man, man nehme einfach ein paar Kurzfilme und klatsche sie zusammen.
1: Zu einem Paket.
0: Um Hier ist ein, hier ist ein Spielfilm. Eigentlich sind es neun, aber mhm. habt Spaß. Ähm, und witzig ist, dass, dass wenn man online irgendwo liest, dass es ja auch einfach super viele verschiedene Seiten gibt, die einfach sich weigern, diese Filme als Disney Kanon so zu akzeptieren.
1: Tatsächlich?
0: Ja, also.
1: Da bin ich jetzt auf nichts gestoßen.
0: Es gibt immer wieder Seiten, die halt sagen, ja, es geht nach der Golden Era dann mit der Silver, mit dem Silver Age weiter. Mhm. Ähm, und dass halt einfach die, die Kriegsfilme hier einfach gar nicht dazuzählen, weil es so untypisch wäre. Ähm, also
1: ich kann mir eher vorstellen, dass man halt schnell mal drauf vergisst, so auf die Filme.
0: Ja, also ich habe auch noch nie von einem davon gehört, gehabt vorher. Also wenn ich das jetzt nicht für die Folge hätte
1: recherchieren müssen. Ich kannte tatsächlich ähm, einige von den Kurzfilmen, aber halt nur als ein Kurzfilm und nicht als so.
0: Okay. Ja, echt krass. Ja. Wie, hast du den in deiner Kindheit gesehen oder wie? Mhm. Okay, wenn aber
1: so, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, bis ich es gesehen habe und war so. Ja, okay. So, da ich das visuell dann so zu sehen, ist so, ah, okay, irgendwie, okay das ich da klingelt was. Glaube
0: ich, hatte ich aber auch an einer oder anderen Stelle. Ja? Also ich beispielsweise das mit dem Riesen, ja, das die auf jeden hab ich, Die habe ich auf jeden Fall schon mal, das habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo ja, gesehen. Ja, allein, dass
1: er begonnen hat, den Toast so richtig in so <lacht> durchsichtige Scheiben zu schneiden, weil ich ähm, so, ja, ey, das kenne ich.
0: Und ich meine auch, ich habe irgendwie ein oder zwei andere Sachen schon mal irgendwo, wo ich dachte, ja, okay, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja. Aber ich hätte das, also ich hätte mich nie daran erinnern können sonst. Also ja, und ich
1: hätte es auch nicht so zuordnen können. Ich dachte, ja, voll, das ja. wäre halt so, ich eben. Aber, ja.
0: Ähm, genau, Disney hat zu der, zu der Zeit, als das so angefangen hat, auch ähm, … Ja, angefangen halt, Propagandafilme zu produzieren, also irgendwie Anti-Nazi-Werbungen und so ein Kram. Und ähm, gerade der erste Film, über den wir jetzt einfach mal starten mhm. können. Eine,
1: eine Sache wollte ich noch sagen, und das habe ich in einem Video ähm, gehört, wo es halt so mhm. erklärt wurde, und auch Videomaterial gezeigt wurde, dass die ganzen Budgetkürzungen und sowas auch irgendwie Streiks ausgelöst haben. Wo dann, okay. nachdem halt Schneewittchen so ein Erfolg war und dann aber, und dann hatten sie halt das Geld und er hat in ein neues äh, Studio und so investiert. Oder ein neues Bürogebäude für halt die Künstler und Künstlerinnen und ähm, dann waren aber die Folgefilme nicht mehr so ein Erfolg und dann hat er nicht mehr genug Geld, um das fertigzustellen. Dann wurde sowas wie Bonuszahlungen und sowas halt gekürzt und dann gab es fetten Streik und dass er das auch irgendwie ausgelöst dass dann viele, also dass halt das Budget einfach nicht da war. Ja, okay. Ja, gut, das aber es ja, so ist ja Background, weil er immer so dachte, seine ganzen Angestellten sind seine Family und dann sind sie <lacht> so, nein, wir gehen jetzt streiken. Was ja, irgendwie ganz interessant war. Aber ist
0: ja irgendwo auch verständlich, also weiß ich nicht. Ja, eh gut. Also. Ähm, witzig, weil ich glaube ja, das war ja auch so. Ähm, 30er, ich habe also ich habe jetzt für die, für die diesjährigen Oscars ja auch Menke gesehen gehabt mhm. und der ist ja auch, diesen Kane ist ja auch so 20er, oh, 30er, 40er, 20er, Ende 20er entstanden. Aber es war auch, auf jeden Fall auch diese Zeit, wo die Studios größer wurden und die, die haben ja auch angefangen, da viel zu streiken und, ähm, ja, also Streik scheint auf jeden Fall in der Filmgeschichte so 20er, 30er, 40er sehr gängig gewesen zu sein. Ja, gerade bei, bei, ähm, während der Kriegszeit und so. Und ja, bei ja, ist das ja vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Ich, ich glaube auch. Ähm.
1: Irgendwie sind alle verzweifelt. Ja, na gut, okay. Hat das, hat das der was, was gebracht? erste Film. Um, ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, woher sollte das Geld herholen? So?
0: <lacht> Studio verkaufen. <lacht> <lacht> ja, stimmt auch wieder. Ich weiß
1: es nicht. Naja, er hat ja dann zum Beispiel Saludos Amigos, ist ja der erste Film. Mhm. Um, wurde der nicht auch von der Regierung finanziert?
0: Ja, genau, das ist so der… Also, Saludos ja. 1943 war so der Start der Wartime Era. Also, er
1: ist dann halt so auf eine Schiene gegangen, wo er halt so war: Ja, na gut, dann werde ich halt vom Staat finanziert und mache ein bisschen Propaganda für die. Ich weiß nicht, ob das so eine Folgereaktion darauf war, voll. vielleicht. Ja, ja würde ich, würd ich auch sagen. Also, also es würde irgendwie Sinn machen.
0: Ähm, der, das ist ja auch so der Film, der ganz. Also, von diesen sechs Filmen ist das ja so der, der Propagandafilm. Also, ja, der ja, Film, dem man das sehr stark vorwirft. Und es ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, aus der gesamten Filmografie so der größte Disney-Skandalfilm. Also der, der die meisten, das größte negative Echo, Echo so ausgelöst hat. Aber ähm, er hat
1: auch gute, also ich habe eigentlich auch gelesen, dass er ziemlich gute Reaktionen bekommen hat. Zumindest zu der Zeit.
0: Ja, so zu der zu der Zeit ja. war der war das schon so, ja. Aber hat, also gerade wenn man heutzutage so ein bisschen sich das anguckt, ist das so der, der am kritischsten ja, rückblickend, rückblickend natürlich, so ja. gesehen wird. so. Aber Genau, ich glaube, die sind ja damals, ich weiß gar nicht, die haben ja so einen Südamerika-Expeditionstrip dann gemacht, auf, auf, auf Anraten der, der Regierung, der Walt Disney mhm. sollte ja so, man hat ja gehofft, dass er so ein bisschen Botschafter werden kann und deswegen sollte er sich das alles mal so ein bisschen angucken, hat ja dann da auch irgendwie Filmmaterialien gedreht und hat dann ja für den Staat auch so halt Saludos Amigos gemacht, einfach um so ein bisschen Handelsbeziehungen vielleicht zu verbessern und mhm. ermöglichen und einfach so diesen Blick genau, es
1: sollte ja. Es sollte ja für die Lateinamerikaner gut aussehen. Also die sollten sich irgendwie besser fühlen dadurch.
0: Ja, genau. Dass man Genauso sollte man, dass man geneigt den
1: Nordamerikanern achten. das Leben von den von Lateinamerika ein bisschen näher bringen und auch ja. zeigen, so, dass die diese mal, großen Städte Guck
0: mal, wie die da leben. Oh, ist das nicht auch cool? Und den an, Ja, ja den, voll, den Lateinamerikanern sollte sie halt so, näher bringen. Ja, und den Lateinamerikanern so, ach, guck mal, wie nett wir sind, dass wir euch abbilden. Wollt ihr nicht mit uns ein bisschen yeah. nettere Handelsbeziehungen? Das ist, komm, Wir können uns zusammen da halten. Das ist doch viel besser als die,
1: die Das anderen. ist doch eine Win-Win-Situation. <lacht> <lacht> ja. Aber ich muss sagen, dieses eine Lied aus diesem Film ist mir fast am meisten im, im Ohr hängen geblieben. Echt? Ja. Welches? Das, wo sie saludos amigo.
0: Ah, das, das ist, glaube ich, aus dem, aus dem letzten, ne? Dann, ja. wo sie oder wo, wo Donald und.
1: Ich glaube, am Anfang ist es einmal und dann am Ende nochmal. Ja, stimmt, am, am
0: Anfang stimmt. Und, und ja. das ist
1: mir am meisten ne, im Kopf hängen, wie hängen geblieben. So letztens, ja. äh, ich bin vorhin in der U-Bahn gesessen <lacht> und dachte mir so, saludos amigos. Ach, krass,
0: okay, weil. Ja, es ist. mir Von also, der Melodie also, her irgendwie. Also, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, aber. Und ich fand es auch den besten Part an dem Film. Das Lied. Ja, 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 voll. Ähm, aber es ist mir jetzt nicht so krass. Ich hatte ein paar andere, die ich dann irgendwie doch noch präsenter fand, obwohl das bei der Ära auch wirklich für sich genommen steht. Also ja, <lacht> im Großen obwohl. und Ganzen ist das dann doch eine ähm, Ich habe mir mal die vier, die vier Short-Stories aufgeschrieben. Ich mir gedacht, wir können vielleicht so mal genau, Ga hast du das? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wie sie heißen und in Klammern, um was es geht, weil ich bei der Hälfte nicht mehr wusste, was es ist. Okay. Also ich habe es vor drei Wochen geguckt und ich habe sehr viel vergessen. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz Einfach immer so, was, was. Also die erste ist Lake Titicaca mit Donald in den Ernten.
1: Mhm.
0: Mochtest du die oder nicht?
1: <lacht> mit jeder einzelnen Kurzgeschichte. Oder, oder, okay, was Fragen. Und ähm, weißt du noch die? Ja. <lacht> Und wie fandest du die ja, auf einer Scar? Also, okay, 1 bis die Stories, die, die, Storys, die es gab. Ich erinnere mich daran, an, an Lake Titicaca. Warte, <lacht> wie?
0: Ja, Le Le Lake Titicaca. Titicaca. das ist ein komischer Name für einen See, oder? <lacht> das ist wie so ein Kinderwort.
1: Ich, ja, genau. Also, also ja. <lacht>
0: Wir machen das anders. Es gibt vier, vier Kurzgeschichten. Die erste war die mit Donald in den Anden. Die zweite ist Pedro, das war das Babyflugzeug. Die dritte, Gaucho Goofy, weil äh, Goofy in, irgendwo sitzt am Lagerfeuer. Mhm. Und die vierte, Aquareia do Brasil, wo Donald und der bunte andere Vogel, der Jose Carioca heißt, Samba tanzen lernen.
1: Hey, das war ja richtig gut ausgesprochen. Ich sag's nochmal.
0: Ähm, Jose Carioca.
1: Ooh. Ich, hatte, ich, hatte,
0: ich, hatte, ich hatte ja drei Jahre Spanisch. Das merkt man, <lacht> auch, oder?
1: <lacht> ja, nicht schlecht.
0: <lacht> ähm, okay, allgemein, wie, wie fandst du wie fandst du die so? Und, ähm,
1: also ich, ich versuche einfach dann bei diesen Filmen irgendwie so zu überlegen, so im Nachhinein, was es mir am meisten was ist so am meisten hängen geblieben und ich dachte mir bei all den Geschichten einzeln so, okay, ja, mhm, nett. <lacht> teilweise finde ich es so interessant, wie sie dann so ähm, Live-Action mischen. Mhm. Also teilweise wird ja nur Live-Action gezeigt, wenn zum Beispiel die Künstler im Flugzeug sitzen oder so mhm. oder wenn halt, ja … Oft ist es ja so gewesen, dass erst so Filmmaterial gezeigt wurden, wie sie die Einheimischen gefilmt haben, und dann wurde dieser Kurzfilm gezeigt, wie sie es umgesetzt haben in in, in Animationen Zeichenträger, so. ja. Kurzfilm halt.
0: Und gerade im letzten wurde es ja dann auch vermischt, also dann. Genau und Donald dann im letzten wurde es auch vermischt ja dann mit so Samba-Tänzerin. Er tanzt mit
1: der Tänzerin genau. Ja. Das war schon. Besonders, oder? Also, ich weiß, yeah, nicht, das sieht man jetzt nicht ich, so oft, ich, vor allem halt bei Disney. Würde, ähm, würde ich auch sagen.
0: Also, ich finde auch gerade dieser Mix, wenn man sich mal überlegt, so drei, also Anfang 40er mit niedrigen Budgets entstanden. Und es sieht schon gut aus. Also, es, auch wenn es natürlich ja, naja. ein weirder Mix ist. Also ich finde, es sieht immer komisch aus, weil die, so diese Cartoon-Animation trifft auf Live-Action.
1: Es passt irgendwie nicht so im Auge, so von der Wahrnehmung es ist es immer so ein bisschen ja. komisch, finde ich.
0: Aber ich finde trotzdem, für das, was es ist, haben sieht es richtig clean miteinander verbunden so aus. Ja. Und das ist schon irgendwie cool gewesen.
1: Und das halt auch für die Zeit irgendwie.
0: Ja. Ich muss sagen, ich, ich fand tatsächlich die erste Story am besten mit dem mit dem mit dem Berg und dem ähm, und der Brücke, weil ich finde die Szene auf der Brücke ist
1: wo er auf dem Lama ist es ein ja, Lama irgendwie so einen oder ein Alpaka? Nein, ich glaube es ist ein Lama.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Auf dem Lahme über die Brücke rein. Ja, also ich finde, die Szene ja. hatte so einen Nervenkitzel. Also, <lacht> ähm,
0: das, die, die fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also Aber auch nur die Sequenz, nicht der nervige Donald, der sich redet. Ich muss sagen, unter, ich habe das auf Englisch alles gesehen und ohne Untertitel habe ich ihn nicht verstanden. Ich verstehe verstanden.
1: auch, wie, da muss ich dich wirklich <lacht> konzentrieren. Ja. Und auf Deutsch ist es schon ein bisschen, aber ich meine, ja. man versteht es noch, aber das ist echt so ein anderes Level. Ja, ich brauche es. Aber dann halt Titel. auch nochmal diese alte Tonspur ja, macht es halt, glaube ich, ja. nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Ähm, ich muss aber sagen, dass ich den Rest tatsächlich dann nicht gut fand. Also ich fand gerade die Story rund um das Flugzeug, ach, fand ich todeslangweilig. Also wirklich das richtig Flugzeug. langweilig.
1: Das fand ich eigentlich voll herzig. Aber ich dachte mir halt, das ist sicher süß, wenn es sich so ein Kind das anschaut, aber es ist jetzt nicht so einer von diesen großen Filmen <lacht> für die ganze Familie oder so, sondern so ein kleinen, so also einen Fünfjährigen. Ja, ich glaube, glaub, das Filme. war aber auch
0: wieder die Geschichte, wo die ganze Zeit wer erzählt hat, oder? Ja. Haben, ja, und mhm. ich, ich, ich komme Aber Stimien er hat es er,
1: er hat, er die ganze Zeit so, kom so kommentiert, als würde er das Flugzeug anfeuern.
0: Ja. so, also, come ich, on, ich
1: you can do it, Pedro. <lacht> you can do äh, it.
0: Ja. Oh Gott, stimmt, da werden Erinnerungen wach. <lacht> ähm, ich, ich, ich merke, deshalb merke ich, dass ich auch bei meinem äh, Unikurs gerade trans transkulturelle Filmwissenschaften, yeah. dass da, wir gucken auch sehr viel, wo so nach kommentiert wird und. Ich komme damit nicht klar. Also es ist so ein Stilmittel. Es ist teilweise ganz nett, aber ich bin auch kein, nicht der größte Fan von mhm. allem, was rund um Erzähler oder Erzählerin-Stimmen so ist. Und ich merke wirklich, dass ich da wahnsinnige Probleme habe, aufmerksam zu bleiben und dass sich das immer für mich so zäh anfühlt. Um, und das war auch hier echt heftig, so. Um, hattest du Probleme so mit diesem um, Exotismus, so, dieses ja, wie so auf Südamerika geblickt wird, weil dafür wird der Film auch immer wieder ein bisschen kritisiert, dass er fast schon sehr rassistisch sei. Ähm
1: ich fand fast, vielleicht springe ich jetzt ein bisschen zu weit nach vorne, aber ich fand fast, der nächste Film ist mir das noch stärker aufgefallen als Echt? bei dem. Okay. Oder war das, vielleicht vermische ich hier gerade was, aber ich weiß noch, bei einem von den Filmen dachte ich mir, es ist eigentlich ultra frech, dass du deren Kultur nutzt für deine, weiß ich nicht, Inspiration für deinen Kurzfilm. Und du zeigst erst, wie du sie filmst, die Einheimischen, und dann zeigst du, was du daraus gemacht hast und es sind plötzlich lauter weiße Frauen, die herumtanzen. <lacht> aber jetzt ja. bin ich mir nicht mehr sicher, welche von den beiden Filmen das war. Das
0: weiß ich gerade auch nicht mehr. Also ich finde eh, dass die beiden sich ja sehr krass ähneln so an sich. Ja, ja, 100 ähm, Pro. Interessant, Ist ja auch ich, wie so eine Fortsetzung. Also ich, ich weiß leider nicht mehr, wo genau diese Szenen drin waren immer, aber ich habe es mir nämlich genau andersrum Wahrgenommen, Vielleicht habe ich es jetzt auch Dass ich bei Saludos ja. Amigos so die ganze Zeit das Gefühl hatte, so boah, das ist irgendwie alles ein bisschen unkorrekt und bei Three Cavaliers so ja. war es dann eher so an der Grenze, wo ich mir dachte, ja, okay, es wirkt alles ein bisschen respektvoller.
1: Es kann sein, es ist gut aber, möglich, dass ich es gerade vertausche, das ist Aber also würde war eh mich jetzt auch nicht überraschen. Sehr an der Grenze.
0: Ja. Ähm, ja können wir können mal zunächst, hast du noch was zu Saludos Amigos? Hm, gibt auch nicht viel.
1: Es war halt einfach, ja, grenzwertig irgendwie so ja. ein bisschen so Schwer zu sagen, was ist jetzt da noch korrekt und was nicht.
0: Ja, obwohl man muss sagen, unterm Strich, alles besser als wenn, also zumindest hat Disney sich an die richtigen Länder gewendet und hat auch die Länder weggezogen von irgendwelcher Nazi-Propaganda, also unterm Sowieso, Strich ja. auch. Sowieso, äh, okay. ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann kam ein Jahr später Three Caballeros, der Film, der eigentlich auf Basis des gleichen Filmmaterials von dem gleichen Expeditionstrip entstanden ist. Ähm,
1: ein bisschen mehr so Mexiko-lastig, oder?
0: Ja, und es gab auch eine, ich glaube, beim ersten gab es keine zusammenhängende Handlung, ne? Also Salus Amigos war ja wirklich eher so
1: Bis auf das Flugzeug, das halt von Ort zu Ort fliegt, glaube ich, eigentlich nicht.
0: Ja, und auch die, die einzelnen Stories hatten keine Verbindung. Ja, die nein. waren doch so alle für sich. Und im zweiten ist es doch da mit den, so Donald kriegt die Geschenke und die Geschenke verknüpfen Ja, stimmt, ja, das ist ein bisschen,
1: bisschen verknüpft.
0: Ähm, ja, ist im Endeffekt ein ähnlicher Film. So, ja. Donald kriegt von seinen Freunden aus Südamerika Geschenke und durchläuft verschiedene Stationen. Ich habe mir aufgeschrieben, es gab irgendwas mit einem kleinen Gauchito, was auch mein ein Gocito ist, und einem fliegenden Esel. Stimmt, da war was. <lacht> ähm,
1: <dann lacht> Aber das war eine eigene Story.
0: Ja, dann der Pinguin, der rumreisen fix. will. Das, glaube ich, damit beginnt es am Anfang.
1: Ich glaube, es beginnt, ja, weil sie so zum Südpol runtergehen und ja. dann werden die Pinguine gezeigt. Ja, das muss ich sagen also das hat mich jetzt nicht so gefesselt.
0: Diese Figur-Geschichte war so öde. Das
1: ist das, wo ich dann mein Handy rausgeholt habe um, und Handyspiele gespielt habe nebenbei. Und wo ich mir dachte, ich hatte mal eine Freundin, die hat immer, wenn ihr Hund alleine zu Hause war, den Fernseher eingeschalten, damit so ein bisschen was sich bewegt und so ein bisschen so Geräusche <lacht> sind. Ich muss sagen, das wäre so was, was ich so meinem Hund einschalten würde wenn ich ihn alleine zu Hause lasse. Nur
0: die Szene mit dem Pinguin oder der ganze Film?
1: Der ganze Film.
0: Ja, oder auch vielleicht sogar die ganzen Filme. So. Die
1: vielleicht einfach, ja, einfach die Filme so auf eine Playlist hauen und dann das abspielen. Aber speziell an dieser Stelle mit dem Pinguin habe ich mir das gedacht.
0: Ja, ich fand auch, der, an der Einstieg war echt sehr öde. Ähm, später geht's es wurde dann ein bisschen besser. Ja, später geht es dann wieder um dieses Tanzen in ja, genau. Bahia ähm, zwischen Donald und anderen Leuten und diesem Jose Yorka Hieß er? Ja, genau.
1: In einem von den Filmen eben diese Tanzszene, wo ich mir echt dachte, das sind einfach jetzt laute weiße Frauen. Ja, das. Das stimmt, das stimmt ja was. Ja, ich
0: meine, ich kann mich doch noch dran erinnern. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, welcher, welcher das, das, das war. Also so oder so auf jeden Fall, egal in welchem es war, es war ja. ist halt nicht okay, so, aber es ist halt irgendwie auch typisch für die Zeit. Na, also, eh klar. Aber ähm, in
1: einem von den Filmen wurde es dann doch auch, also da wurden schon auch die ethnischen Unterschiede dargestellt. Ja. Aber jetzt auch nicht irgendwie unbedingt negativ, sondern halt einfach so wie es ist halt gezeigt.
0: Ja, müsst ihr selber rausfinden, welcher von beiden es war.
1: Müsst ihr euch wohl beide anschauen.
0: <lacht> also ich muss auch sagen, das ist halt wirklich, also diese ganzen Filme sind so schwer, sich da zu merken, was da in welchem passiert und sowas, ähm, weil sie wirklich sehr, sehr egal wir wirken. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand tatsächlich das Lied mit den Three Caballeros hier besser, als ich das Saludos Amigos für mich fand. Also das war
1: Wie ging das nochmal? Schieß ja, los. Ja, <lacht> Singen.
0: Wahrscheinlich die gleiche Melodie, <lacht> aber dann recovery raus Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich weiß, ich habe mir aufgeschrieben, ich fand es besser. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Also
1: Ich leider auch nicht. Aber es kann, ja, kommt schon hin. Da war ja, da kam ja dann noch der rote Vogel auch dazu. Genau dieser, Zusätzlich zum ja. grünen Vogel kam dann noch der rote. Den habe ich auch in
0: meiner Kindheit schon mal in irgendwelchen Fernsehserien ich gesehen. Ich
1: kannte die Vögel auch. Aber,
0: aber ich wüsste nicht, woher. Aber
1: ich kann mir vorstellen, dass Disney die halt einfach die Charaktere nochmal verwendet hat. Ja. Für so Sketches oder so Ja, ich kenne diesen,
0: diesen rot-pinken Vogel auch eher so als kleinen, nervigen, den irgendwer versucht zu fangen, weil der die ganze Zeit rumläuft und immer so von rechts, links und oben ins Bild guckt <lacht> und so komisch lacht und sowas. Also ich weiß leider nicht, woher woher das war. Ähm,
1: das voll spezifisch eigentlich.
0: <lacht> ja. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß leider nicht, woher das war ich. Ähm, trotzdem auch hier wieder, ich fand die Live-Action- und Animationsvermischung hier nochmal eine Spur besser. Mhm. Und ich finde, man hat gemerkt, dass Disney sein, also dass Disney den Propagandafilm fertig hatte und jetzt hier wieder ein bisschen mehr eigene Kreativität reinfließen lassen durfte. Äh, das für hatte sich zumindest für mich so angefühlt. Ja, und, ähm,
1: würde, ich, würde ich dir zustimmen.
0: Äh, und ich finde, wie gesagt, das ist interessant, was, wie das so ein früher Vorbote ist für so Filme wie ähm, Who Framed Roger the Rabbit, ähm, jetzt in den 80er und 90ern, wo auch so Animationen und Realverfilmungen halt so in einer Welt stattfinden. und. Ähm, Pumokel. Ja, genau, solche, solche Sachen. Ja, aber tatsächlich passt eigentlich auch ziemlich gut, ja. dass das alles so in den 40ern mit, mit Disney angefangen hat. Hm. Ähm, zumindest meines Wissens nach. Vielleicht liege ich doch falsch, wer weiß.
1: Oh, das ist halt ein Fakt, wenn Dennis das sagt. <lacht> ist das so?
0: Ähm, ja, ich glaube, das waren die, die ersten beiden. Genau. Sein, du hast noch was.
1: Nein, danke. <lacht> <lacht> Danach kommt der eine Film, glaube ich, den ich nicht gesehen habe. Yes. Make, Make My, my music.
0: music. Auch ein komischer Titel.
1: Das klingt absolut grammatikalisch inkorrekt. Absolut. Ich weiß nicht, was soll das sagen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht mache ich Min-, so Minenmusik. Alt irgendwie. Also mache Minenmusik. Hm. Aber es, man denkt halt, es soll heißen Ach, Make so my, my Music. Ja, aber hm. ich glaube, also, aber es klingt halt, aber wie… Es ist doch, mache was ist meine denn Minenmusik. <lacht> das gibt doch in der Handlung keinen <lacht> Sinn. Aber. Es klingt einfach komisch. Make my music würde mehr Sinn ergeben, ja. Aber make my music.
1: Ja, Mal jedenfalls. das macht jedenfalls keinen Sinn. Ja, du, du hast ihn nicht gesehen? Ich habe nicht gesehen. Ich habe es echt versucht. Aber das ist so der einzige von diesen Filmen, den es nicht auf Disney Plus gibt und den ich auch sonst nirgendwo finden konnte, wo ich sonst wirklich Spiel so ziemlich hab. alles finden kann. <lacht> aber den habe ich einfach nicht aufgefunden. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass es auch so in die Richtung halt Fantasie geht, mhm. eher so kleinere Sequenzen und halt zur Musik und so ein bisschen künstlerischer auch. Ja. Ähm,
0: richtig, richtig, richtig viele Kurzfilme.
1: Richtig, richtig, ja. richtig viele.
0: Ja, das sind zehn Stück. Zehn Stück in einem 80 minuten -Film. Das ist sogar
1: noch mehr als Fantasie, oder?
0: Ja, und auch mehr als der andere, der noch kommt. Ähm,
1: und es ist eher so Jazz-Musik. Ja, so, würde ich schon ich das sagen. Ja, würde ich schon sagen. Ein bisschen weniger so klassisch und ein bisschen mehr. Ja.
0: Jazz, aber auch nicht diese richtigen Disney-Songs. Also, es ist wirklich so ein, man merkt schon, dass es so Fantasia gefühlt sein soll, aber ein bisschen andere Musikrichtung.
1: Ist es so, dass sie so all das genommen haben, was nicht in Fantasia reingepasst Absolut hat? Absolut so fühlt es sich an. Also, ich habe bei ein oder zwei Sequenzen habe ich mir halt danach aus durchgelesen, es war wirklich so, die haben es halt nicht reingeschafft. Und deswegen ja. wurden die halt hier wieder verwendet. Ja,
0: fühlt sich auch wirklich so an. Also, ähm, ich habe es beschrieben mit alles richtig öde. <lacht> ähm, Punkt. Ja, was, was gibt's für Geschichten so? Es gibt so eine mit so zwei Banden, die gegeneinander kämpfen und die beiden Töchter der Band, äh, die, nee die Tochter der einen Band und der Sohn der anderen Band B Bande nicht Band Bande verlieben sich dann in einander und das mögen die Banden natürlich gar nicht und auch oh, noch nie die gehört, führen die danach Story. so eine sehr sie führen eine Beziehung dann, in der die anfangen sich gegenseitig die ganze Zeit zu verprügeln, also richtig weird. Ah. Ähm, dann irgendwelche Ju mit in einem Flusslauf, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also das ist das Ding bei diesen Dingern, es sind wirklich teilweise Geschichten. Ich habe es gestern beim, bei Recherche durchgelesen yeah. und ich kann mich nicht daran erinnern, was das war. Also gar nicht. Tauchen nicht mal Bilder auf. Ähm, es ist jetzt, wie gesagt, dreieinhalb bis vier Wochen her, dass ich es gesehen yeah. habe, aber ich gucke Sachen schon aufmerksam. Also und trotzdem ja, schafft es …
1: Vor allem drei Wochen ist jetzt nicht so viel. Vor allem, nee. wenn du es extra noch mal hast. Normalerweise ja. ist dann so, das holt es halt wieder zurück in Erinnerung. Ich habe halt so kurze Ausschnitte gesehen. Irgendwas mit einer Flöte, die so herumspringt, habe ich mir gemerkt.
0: Ja, After Your Gun, Nummer acht. Instrumente erhalten eine Persönlichkeit. Hm? Ja, die war auch eine der okayeren, würde ich sagen. Der okayeren.
1: Ja. Das ist auch ein bisschen eine der abstrakteren gewesen, mhm. oder?
0: Auch vielleicht die … Einer der wenigen Abstrakten von Disney, die ich auch wirklich ganz nett fand, so. Ähm, okay. Aber weil sie auch sehr kurz ging. Ähm, es gibt dann noch irgendwas mit tanzenden Teenagers.
1: Apropos, sorry. <lacht> mir ist gerade noch gut. was eingefallen vom Film davor, was ich cool fand mhm. an dem war, als sie so, als man gesehen hat, wie so ein Pinsel ähm, oh, malt die ganze ja. Zeit. Ich glaube, ziemlich am Ende. Ja. Da dachte ich mir, das ist richtig cool und das erinnert mich voll an so das, was sie jetzt halt oft bei so einem Abspann oder sowas verwenden.
0: Stimmt, ja. Voll. Oder?
1: So, weiß ich nicht, ich habe voll an denken müssen irgendwie. Mhm. Aber wahrscheinlich auch bei anderen Filmen müsste dann halt im Abspannen immer irgendwie sowas Witziges, Kleines. Ja. Und das war wie so der Start davon.
0: Ja, stimmt, das war das, war das mit dem, mit so Wasserfall und sowas wurde da, glaube ich, gemalt. bei dem, Genau, ja. Ja, das, das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool. Also ja. sah auch echt nice aus und… Ähm, auch voll die schöne Animationen. Ja, ja. Das ist
1: mir gerade wieder so in den Kopf gegangen, das ich Ja, nee, ist auch, ist gut,
0: gut, das habe ich nämlich, hab ich, hätte ich tatsächlich nicht dran gedacht. Aber ja, fand ich tatsächlich auch eine der besten Sachen an dem Film. Ähm, genau, dann gibt es noch eins mit so tanzenden Teenagern, die fand ich eigentlich ganz nett. Aber da wurde dann einfach beim Tanzen auf einmal mega Bodyshaming betrieben. Das fand ich richtig uncool. Ha? Ähm, dann gibt es noch irgendwas mit so einem mhm. fallenen Blütenbad, kann ich mich dran, dran erinnern. Ganz furchtbare Geschichte rund um so einen Basketballspieler, äh, Baseballspieler, die war richtig, 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 richtig langweilig. Mhm. Uh, irgendwelche Silhouetten, die tanzen aber auch scheiße. Peter und der Wolf war ganz, war ganz süß.
1: Aber das mit den Silhouetten, <lacht> das, da haben sie ja wieder dieses, ähm, wie nennt man das, Retroscoping ja. betrieben, mhm. wo sie auch so eine der Ersten sind, die das machen. Mhm. Das ist wie es könnten, sie sich da, obwohl es zum so im Allgemeinen ist anzuschauen, wie kacke ist, sorry für die Wortwahl, <lacht> aber besonders gut ist halt nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem können sie sich so ein bisschen ausprobieren. Ja, das das auf jeden Fall. So Techniken ja. und irgendwie, ja. Wer
0: weiß auch, für was später so, dass das teilweise gut war. Genau, also das ist ähm, vielleicht
1: so ein bisschen so der gute Aspekt von dem ja. Ganzen.
0: Aber guter Aspekt, wie gesagt, Peter und der Wolf war für mich auf jeden Fall die rundeste Geschichte von dem Ganzen, ein Junge, der auf Wolfsjagd geht und dabei auf andere Tiere trifft. Die war zumindest ganz nett und unterhaltsam. Ähm, keine Ahnung auch warum, dann, dann hattest du schon gesagt, das mit den Instrumenten. Gibt dann noch irgendwie so eine Liebesgeschichte zwischen zwei Hüten, die war ganz komisch. Es hatte so ein bisschen Cars-Vibes. Ich habe so gedacht, so beim Schauen die ganze Zeit nur, warum hat jemand diese Idee? Also wer denkt, dass das Gegenständen mit, ja so also quasi Leben einzunehmen? Wir haben noch mal das in der Uni geguckt mit den, mit den Steak Dingern mit Mann und Frau wo einfach ah, ja, 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 was und es hat sich genauso angefühlt Steak und das männliche Hüten. Steak ja und ach, keine Ahnung also fand ich ganz komisch und dann das Finale ist dann die Geschichte mit dem Wal der in der Oper singen möchte was ja auch das Cover ist und ich habe gedacht, das wäre zumindest noch eine, die ganz nett war. Und das fand ich, die fand ich wirklich mit die schlechteste Story von allen. Die hat mich so genervt. Diese ganze Geschichte war einfach wahnsinnig unsympathisch. Es, ich
1: bin wirklich beeindruckt, wie du es durchgehalten hast bis zum Schluss. Ja. Weil beim anderen, wie hieß der? Melody, Melody Time.
0: time Melody Time. Ist
1: nicht der Nächste. Ich glaube, da kommt noch einer Ja, da kommt dazwischen. einer vor, vorher noch, ja. Aber das war auch einer, wo ich mir dachte das nächste Mal, wenn mir eine Person erzählt, hey, ich habe Einschlafprobleme, dann <lacht> ist das meine Empfehlung. Das ist meine dein ist zehn Chancen.
0: Ja. So, hey, Ich glaube, ich habe auch, glaub, hab auch während dem Film so zwei, mal Stopp gemacht zwischen den Stories und bin irgendwie kurz aufgestanden, mir einen Kaffee gemacht, okay. was zu essen. Ich habe dann halt geskippt. Aber nee, ich, ich, ich habe mir irgendwann mal 2018 gesagt, ich werde nie wieder einen Film erbrechen. oder oder irgendwas überspringen oder so. Zumindest nicht beim ersten Mal. Das habe
1: ich mir auch mal vorgenommen, aber ganz ehrlich. <lacht> hier machen wir eine Ausnahme. Ist ja
0: voll okay. Danke. Um, also du darfst das natürlich gerne machen. Also es ist so. Ich habe Angst, wenn ich das einmal mit anfange, dass ich das dann zu so <lacht> oft machen würde. Aber nee, ich habe mich durchgequält. Um, und es war wirklich am Ende mit der letzten Geschichte auch keine Belohnung. Hm, also, schön. Ja.
1: Also wäre es vielleicht besser gewesen, hättest du es geskippt. <lacht>
0: Da, da, ja, 47, wir können wir weitermachen, du, hast wieder, du, du bist wieder dabei. Äh, Fun and Fancy Free, auch wieder so ein ganz komischer Titel.
1: Fun and Fancy, der heißt irgendwie komplett anders.
0: Im Deutschen, ne? Ja, ähm, irgendwas mit glücklich, ja,
1: Glücklich, Spaß dabei oder so irgendwie. Glück, Glück, Freude, Spaß dabei.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, ich habe so. hab die einmal auf einem DB die deutschen Titel gelesen. Und mehr weiß ich darüber auch nicht. Okay. Also deswegen… Bei
1: mir werden auf Disney Plus die deutschen Titel angezeigt.
0: Ah, stimmt. Das habe ich mir, da habe ich nicht aufgeachtet
1: Obwohl ich, also so, du tippst es ein und ich ja. finde das eh, aber dann…
0: Ja, ich habe dann einfach immer direkt ja. zweimal okay und dann lief es schon. Okay. Deswegen habe ich gar nicht aufgeachtet wie die im Deutschen hießen. Also ah ja, stimmt. Irgendwie glücklich und Spaß dabei. Glücklich, genau. froh und Spaß dabei. Ja, kann also ja, Irgendwie wie auch sowas.
1: Immer. Also fun and fancy, free. Ja. Also einer der zwei plot lastigeren mhm. Geschichten oder Filme, die sich ein bisschen mehr auf Geschichten konzentrieren, weil es halt nicht so viele drin sind, nicht zehn Kurzgeschichten. <lacht> es ist immer noch ein Package, aber dafür in dem Fall nur ein Package von zwei mhm. Geschichten, die oder Filmen, Filme, die, hätten die nicht eigentlich beide erst die Intention gehabt, ähm, quasi volle Spielfilmlänge zu haben? Boah, es, kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist es sich ja. halt nicht ausgegangen und deswegen haben die die halt dann zusammengeklatscht.
0: Ja, könnte könnt, könnt ich mir gut vorstellen. Also habe ich jetzt, ich meine, ich habe irgendwo auch irgendwas gelesen, zumindest wenn es um das mit der ähm, mit der Bohnenstange geht, ja. dass das mal so geplant war. Aber, Aber ich
1: glaube, das mit dem Bären auch. Ja, ja würde, würde, würde auch. Also passen. das, was ich gehört habe, der erste Teil ist ja Bongo. Mhm. Daut, ich glaube beides dauert so 40. 40.
0: Ja, so 35 Minuten ungefähr, ja. Okay,
1: also Würde ich auch sagen. Sorry, ich habe gerade voll um die Seite geredet. Ähm, also erst habe ich gehört, dass Bongo wie so eine Fortsetzung von Dumbo sein sollte, weil es beides so ein bisschen so mhm. eine Zirkus-Thematik hat halt am Anfang. Es ist so ein Bär und der will die Welt sehen und dann bricht er aus dem Zirkus aus. Ist das? Ja. Kann man so sagen? Ja, das kann man, das kann man sagen. Du hast so skeptisch und, geschaut. nein, nein <lacht> Du hast <lacht> das, das super sagen wir, fast so weit. Und ähm, dann ist es irgendwie also absolut nichts mit Dumbo zu tun. Außer nee, vielleicht das Zirkus -Ding, Ding am Anfang.
0: Ja, man könnte halt, wenn es also wenn es wirklich damit zu tun hätte, könnte man am Anfang einfach zeigen einmal irgendwo, wo der Elefant in, durch den Hintergrund läuft. Perfekt. Aber so mehr hat es damit dann auch. Aber das ist ja dann ja. auch recht. Ähm, ja, wir können mal über die, über die beiden Stories ganz ganz kurz reden. Jetzt sind es ja nur zwei. Wie fandst ja. du denn? Wie du den Bongo? So die, ja, die Geschichte? Ja,
1: du sehr interessant, also am meisten hängen geblieben ist mir die Bären, die sich ohrfeigen, um ihre Liebe <lacht> zu zeigen. Ich dachte mir echt, wem ist denn das so eingefallen?
0: Ja. ja, häusliche Gewalt lässt grüßen.
1: Ich ähm, meine, what the hell? Ja, so zeigen Bären ihre Liebe, bam, bam, klatschen sich gegenseitig alle welche.
0: Weißt du, ob das, also ist das bei Bären jetzt mal, also wirklich richtige Naturthematik, ist es bei Bären so, dass die wirklich so in, in in, also nicht, die gehen sich keine Ohrfeigen, aber dass die irgendwie sehr Das
1: kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da, weil dann, sonst ist es ja wirklich einfach nur so
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Weiß ich nicht. weiß nicht.
0: Sind Bären gewalttätig zueinander, wenn sie sich lieben. Einfach wir jeder,
1: zeigen Bären Liebe.
0: Stell dir vor, die gehen sich einfach wirklich Ohrfeigen. Und wir kritisieren das hier gerade. Und dass es sogar gäbe, dass sie sich dann so Wald schlagen. Als
1: ob. Aber das, also bei Bärenbrüder schlägt sich ja auch niemand
0: Stimmt auch wieder. Oder? Hat Und die sind ja weggelassen. Auch verliebt. Ja. Ja, keine Ahnung, okay, ich, 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 ich weiß auch nicht. Muss ich auch sagen, fand ich aber auch sehr, 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 sehr seltsam. Also.
1: Also Google weiß es nicht. Ich okay, will schade. mir gleich sagen, wie sich Frauen verlieben.
0: <lacht> also nee, also ich, ich muss auch sagen, ich fand, das, diesen Aspekt fand ich ganz, ganz komisch in dem Film. Also, das ist
1: mir am meisten hängen geblieben. Aber davor fand ich es eigentlich voll, also voll nett irgendwie. Ich
0: halt mochte so. die Musik. ja. Nein, so ich fand den
1: Film voll nett. Das ist dann das, wo ich kurz so stocken geblieben bin. Also, hä?
0: Ja, würde ich auch. Aber, aber sonst? Ähm, zweite Story: äh, Mickey und die Kletterbohne.
1: Genau, das haben wir schon angeschnitten. Wie, wie
0: fandst du den, den so? Also, ich würde dir beim ersten zustimmen, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr, mehr zu. Ja, aber
1: den. Das ist einer, den ich schon kannte. Okay. Und man kennt ja auch die Figur von diesem Riesen, der kommt ja auch ja. immer wieder mal vor. nochmal auch von Once und a so. habe ich Habe ich auch gehört, ja.
0: <lacht> weiß nicht, woher ich das weiß, aber okay. okay. Wie um,
1: fandest du ihn?
0: Also ich, ich habe beim Schauen mir auch dann irgendwann gedacht, dass ich es irgendwann schon mal gesehen habe so. Um, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich muss sagen, ich mag die drei Figuren gerne. Also ich finde Mickey Mouse, Donald und Goofy irgendwie immer also auch in einem schlechten Film haben, also beispielsweise, wenn, man, wenn ich das jetzt vergleiche mit diesen ganzen Trash-Filmen, also die ganzen schlechteren Animationsfilmen jetzt auch hier von Disney bei Make My Music oder so, die ich nicht mochte, die Figuren waren einfach richtig langweilig da. Aber wenn, sobald halt eine von diesen drei Figuren dabei ist, hat es irgendwie immer direkt, so die haben eine gewisse Präsenz, so die sie mitbringen und irgendwie finde ich allein die Figuren schon interessant genug, dass sie immer alles ein bisschen aufwerten. Voll. Deswegen fühlte, fühlte sich die Geschichte auf jeden Fall direkt eine Nummer größer an, so als die erste für mich muss aber sagen, dass ich den Anfang sehr zäh fand. Also bis es dann endlich mal oben war, hat sich sehr gezogen. So. Ähm, fand es auch jetzt animationsmäßig nicht so, nicht so schön. Fand aber so das Reich oben im, im Himmel auf jeden Fall cool. Ich fand auch die Ideen interessant, die Geschichte ja, am schönsten war ganz nett.
1: gefällt mir der Part, wo die Bohnenstange wächst und sie einfach weiterschlafen. <lacht> ja. Und dann aber sie trotzdem irgendwie nicht runterfallen, sondern die Bohnenstange fängt sie immer wieder auf.
0: Ja, ja stimmt. Das ist ziemlich das witzig. Passt aber auch zu den Figuren. Ja, nein, fand's Ich fand es ganz nett. So. also ja. Das war so die, bis, bis zu diesem Zeitpunkt wirklich von all diesen Filmen die erste Geschichte, wo ich wirklich dachte, von vorne bis hinten konsequent nett. Ja, same. So, ähm, Und ich
1: bin auch nicht eingeschlafen.
0: Ja, da wäre es auch viel zu spannend gewesen.
1: Ja, sowieso. <lacht>
0: Ähm, eine andere Sache, über die wir reden müssen bei dem Film, ähm, ist die Rahmenhandlung, in der das Ganze eingebaut ist. Jiminy Cricket ist wieder da aus Pinocchio, der rumläuft Ach, und ja. sich Geschichten anhört und währenddessen Martinis ex.
1: Und dann kommt diese Puppe.
0: <lacht> und dann gibt es in der Mitte nämlich die Sequenz oh, mit der no. Puppe. Und ich oh, habe da, hab
1: ich kurz echt verdrängt.
0: Ähm, und Ich habe da verschiedene Sachen zu, zu gelesen, aber ähm, was ich auch sehr häufig gelesen habe, was ich sehr witzig fand, ist ähm, die Puppe Mortimer. Ähm, ja. Der wird sehr, sehr als Kultfigur und als vielleicht dümmste und gleichzeitig lustigste Idee, die Disney so gefühlt jemals hatte, gefeiert. Und ich verstehe es irgendwie, weil es ist so, ich weiß auch nicht, ob ich die, komplette, ob ich die Figur wirklich furchtbar fand oder ob ich es richtig richtig lustig finde, aber einfach nur dass jemand diese Idee hatte, lass mal eine Puppe machen, die einfach uns in der Geschichte permanent unterbricht.
1: Und aber auch mit dem blödesten Kommentaren einfach so nichts ja. was irgendwie was dazu beiträgt, sondern so richtig einfach einfach wirklich so, so erstmal ist Nerven. auf der Seite von der bösen Figur. Oder ich weiß, es ist schon
0: wie viel fandst du das denn so an sich? Also fandst du es eher schlecht oder eher Zum
1: so ersten Moment ist es ein bisschen irritierend, weil du dir denkst, hey, was quatschen der ist da rein. Aber wenn du so drüber nachdenkst, wahrscheinlich fügt es dem Ganzen schon noch so ein bisschen. Das Einzigartige was Einzigartiges dazu. Ja,
0: ja, ja würde würd ich auch sagen. Ähm, genau, Fun and Fancy Free äh, war das. Wir, wir kommen mal zum vorletzten und gehen wieder zurück zu dem. Das, wie viele Kurzfilme passen in diesen Film? Und genau. kommen wir zu 1948.
1: Den haben wir schon angeschnitten, ja. der Melody Time.
0: Melody Time, genau. Diesmal sind es nur sieben Kurzgeschichten. Na, eh nur. Ähm, <lacht> ich kann ja ganz kurz einmal fix einmal aufzählen: Once Upon a Winter Time, das war das mit dieser Flucht im, im Wasser und der Rettung oder da? Mit die den Rettung Hasen im Wasser, genau.
1: dem den Pärchen. Und ja. Den, ja. Hm. Dann
0: ähm, Bumble Boogie, der Hummelflug. Uh, Johnny Appleseed, ein Junge reist rum und wird Apfelbäume pflanzen. Little Toot, ein kleines Boot, fährt irgendwo rum. Trees, irgendwie Jahreszeiten bei Bäumen.
1: Das mit dem Boot war wie, die, wie das Flugzeug, Flugzeug nur in ja. Bootversion.
0: Rat mal, was ich am schlechtesten an diesem Film fand.
1: Sag nicht das Boot. <lacht> uh,
0: ja. uh, dann Blame <lacht> it on the Samba. Donald Duck und Rossi Carioca treffen auf irgendeinen anderen Vogel, der ihnen die Freude am Samba tanzt. Und das Ganze endet mit Pecos Bill, ein Junge, wird von Kojoten großgezogen und wird anschließend Cowboy irgendwie Tarzans erster Auftritt in Disney. Ähm, so Nein, gefühlt.
1: Mowgli ist das mit den Wölfen.
0: Ja, und Tarzan ist da, äh, okay, stimmt, aber Tarzan wird auch, also ich, dieser Gedanke von, man nehme ein, einen weißen Jungen und der wird irgendwo von Tieren großgezogen und wird danach der Beste in allem. Ja.
1: So ähm, schnell ja. kann es gehen.
0: Wie, wie fandst du den, den Melody Time? Wie fandst du die einzelnen Stories? Was ist dir hängen geblieben? Was fandst du vorher Also so
1: die ersten Stories bis hin zu diesem apple Seed typen mhm. habe ich mir gemerkt. Und danach habe ich ausgeschaltet. <lacht> Ach, war doch so gut danach? <lacht> naja, danach, ich habe ich hab noch so ein bisschen durchgeskippt, nämlich so, irgendwie wird es nicht besser, habe ich ausgeschalten, weil ganz ehrlich, das fiel meine Lebenszeit ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber es hat mich, hat mein Leben halt auch nicht bereichert.
0: Ja, ich Und ich, ich muss verstehen. echt sagen,
1: ich bin kein Fan von diesen Package-Filmen. Ich weiß, dass Fantasie gut ist, aber schon der hat mir nicht gefallen. Und es, das ist eine schlechtere Version von einem Film, der mir schon nicht gefallen hat. Und deswegen ja. so. Ich muss auch sagen, ja. dass ich
0: da auch wahnsinnige Probleme habe. Ich glaube, es ist kein anderer Film, den ich, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen habe, hat sich so lang angefühlt wie Melody Time. Also ich würde eher noch mal Irishman gucken. Okay, also Irishman ist auch ein wirklich guter Film. <lacht> aber der hat sich auch, der geht halt auch dreieinhalb Stunden und ich weiß, der war im Kino, war der, hat sich der so gezogen und der trotzdem, ich würde mir jeden anderen Film, der mir C vorkam, auch Mank, auch ähm, I don't know, viele andere Sachen auf jeden Fall eher noch mal angucken, als dass ich Melody Time noch mal sehen würde. Ähm, ja, hast ja. du die Appleseed, Johnny Apple Appleseed zu Ende geguckt?
1: Ich glaube, dazwischen bin ich kurz so halb weggenickt, aber ja, ich habe das Ende <lacht> dann schon wieder gesehen.
0: Weil ich finde nämlich genau, dass diese Story zieht sich so lange. Ja, deswegen sage ich, ja, da bin ich schon mal genickt. Also für package du, vom, ja. du hast so erste Story vier Minuten, nächste Story zwei Minuten, nächste Story 25.
1: Ja, das war eine lange Geschichte. Die ging so lange. Das war ja so quasi sein ganzes Leben und wie er begleitet wird von seinem Schutzengel, der irgendwie absolut kein Schutzengel war. Vipert.
0: Ja, ich fand, es gab ein paar ganz coole Songs. Das
1: war irgendwie witzig. Ja. Aber
0: die Grundgeschichte war so, also ich wirklich, das, das, also die war richtig, richtig, richtig schlimm. Weil die hat sich so gezogen. Ich bin da echt beinahe durchgedreht. Ich habe so oft geguckt, wie viel Zeit vergangen ist. Da
1: frage ich mich halt echt teilweise, wo kriegen die denn solche Geschichten her?
0: Ver verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Also es hatte schöne Momente, aber es hat sich einfach sehr gezogen.
1: Es ist halt oft einfach so schön zum Anschauen irgendwie, aber dann nicht schön genug, um dich nicht davon ja. in den Schlaf zu sehen. Und
0: genau danach, wo ich dann endlich die Geschichte vorbei war, und einfach nur froh war, dass was Neues kam, kommt Little Toot. <lacht> und ich merke nach. Da fünf, ich nach, nach 30 Sekunden, dass das in die Richtung geht, wie das mit dem Boot. Und ich wusste, dass ich die äh, mit, dem, mit dem Flugzeug ja. und dass ich die mit dem Flugzeug wusste, ich, ich, ich habe die wirklich gehasst. Und dann kam diese Story, und ich glaube, es ist das Schlimmste, was ich, also für mich die, die schlechteste Story von allen. Ich bin wirklich beinahe durchgelegt, ich bin so aggressiv geworden, ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. No. Ähm, oh ja.
1: ja, ich, ich meine, so ganz, ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber, aber, der, aber ja, aber im Boot habe ich ausgeschaltet.
0: Ja, danach wird es auch … Ich gebe zu. Ist ja auch voll okay. Ich glaube, bei denen ist das jetzt auch nochmal was anderes als bei den Filmen, die dann wirklich Leute auch groß kennen oder die auch wirklich alle gut sind. Also das ist ja wirklich, sage ich mal, so ein kleines Zwischensonderspecial. Ich auch,
1: das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich nur die Hälfte von diesen <lacht> unfassbar tollen Kurzfilmen kenne. Ja.
0: ja, du hast dann auch nichts verpasst. Also mit den Bäumen und den Jahreszeiten war tatsächlich ganz nett. Also mhm. das fand ich vielleicht sogar objektiv das Beste, auch wenn es wieder so in dieser Richtung … Bisschen so eher musikgetrieben, abstrakter, sehr fantasia -like ist, was jetzt mir nicht unbedingt liegt. Trotzdem fand ich es fast am besten. Ähm, das mit dem Blame It on the Samba war halt gefühlt Three Caballeros, Saludos Amigos nochmal. Yeah. Wieder Donald und der andere tanzen Samba. Das, das funktioniert <lacht> da halt irgendwo. Da noch so
1: viel Material. Ja, das ist
0: was <lacht> über. <lacht> ja, eine Samba-Tanz vom dritten Abend, lass mal den nochmal aufwerten. <lacht> ähm, und äh, Pecos Bill am Ende, weiß ich nicht, fand ich dann teilweise auch wirklich echt von der Geschichte, ja, das geht wieder sehr in eine unschöne Richtung, aber ja, keine Ahnung, ähm, lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Ja. Äh, letzter Film. Letzter Film. Ich habe mir als Überschrift aufgeschrieben, komm, kaum kommt ein guter Film, ist die Ära vorbei. Äh, <lacht> The Adventures of Ichabod and Mr. Toad.
1: Du hast geschrieben, kaum kommt ein guter Film, ist die Ära vorbei. Ja. Ich hätte mir gedacht, irgendwie jetzt Daher die nächste Ära besser wird, muss es so ein bisschen einen Aufschwung geben. Deswegen <lacht> ja, stimmt auch wieder. Das ja. ist quasi wie so eine Zwischenstufe. Stimmt, so als ob
0: Disney gemerkt hat, oh, es geht wieder in die richtige Richtung. Dann machen wir jetzt so einen, machen wir einen Cut.
1: halb guten Film. Und dann
0: ähm, genau, es sind wieder zwei Filme, so ähnlich wie auch schon bei Fun and Fancy, Fan and Fancy Free mhm. Es gibt wieder zwei narrative Handlungen und ähm, die erste, The Wind in the Willows. Ähm, es geht um die Kröte tot, die finanzielle und rechtliche Schwierigkeiten bekommt, nachdem es zu verschiedenen Ereignissen rund um seine aufstrebende Autofanatik ähm, kommt. Und ja. Voll.
1: Die Kröte hat sich halt was in den Kopf gesetzt und <lacht> <lacht> irgendwie muss die Kröte das erreichen.
0: Ja. Wie, fand, wie fandst du die, die Story?
1: Das ist auch eine von den Stories, die ich schon kannte.
0: Ah, echt? Okay. Mhm.
1: Also beide Stories aus dem Film kannte ah. ich schon. Aber ich habe es okay, halt ich, ich nicht. erst gemerkt, so ein bisschen. Ich glaube, es ist schon so lange her, dass ich mich jetzt nicht konkret immer wusste, was als nächstes mhm. passiert. Aber dann, als ich es gesehen habe, war ich auch nicht überrascht so. We weißt du, was ich yeah. meine? Dieses Gefühl. Dieses Von so, ah, mh, irgendwie yeah, yeah. so, ich kenne da das, was. aber dann im nächsten Moment, ja. Könnte ich auch nicht sagen, okay, und jetzt passiert das und das, sondern ich muss es erst sehen, um wieder zu wissen, okay, habe ich schon mal gesehen. Nein, ich fand, ähm, das ist richtig witzig. Da bin ich im Bus gesessen, glaube ich, und habe echt teilweise gelacht. <lacht> <Ich> so, <hihihi>. <lacht> <lacht> das ist schon, so die, die Figuren und so, ist schon, schon echt lustig.
0: Ja, finde find ich tatsächlich auch. Also ich finde, das ist so, der erste wirklich, der richtig witzig mal wieder ist. Yeah. So, ähm, würde, würde ich dir voll zustimmen. Finde auch die Figuren eigentlich alle ganz cool. Mm -hmm. Auch die Handlung von der Entwicklung war, also, ich weiß natürlich nicht, kein Meisterwerk so, aber schon so, dass ich mir dachte, okay, das sind irgendwie nette Ideen auch so, wie es sich so alles zusammenbaut und sowas ja, und auflöst. M -m. Ähm, Und eine richtig gute Stimmung einfach. <lacht> und genau dann kommt ähm, der Cut <lacht> zu The Legend of, of Sleepy Hollow. Ähm, und äh, es geht um Ichabod Crane, der neu in eine kleine Stadt kommt, uh, die berühmt dafür ist, dass sie so ein bisschen übernatürliche Dinge dort passieren. Und ähm, er wird sehr beliebt durch seine sehr charmante Art, außer beim möchte gern helden der, der Stadt, der dann auch irgendwie eine Verlobte hat. Die Verlobte fängt dann irgendwie an, sich für Ichabod zu interessieren. Sind kommt, die
1: schon verlobt?
0: Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Zumindest, er hat eine Freundin. Ich dachte halt
1: nur, die interessieren sich halt für dieselbe Frau, für die Katharina. Stimmt, kann auch sein. Von ja. Tassel.
0: Aber ich meine, ich habe irgendwo ähm, gestern bei der Handlungsanfassung gelesen: Fiance, Das wäre ja eigentlich Verlobter.
1: Ja. Ja, zumindest
0: die sind Minimum zusammen, würde ich mal sagen.
1: Ich dachte echt nicht, dass o oder die zusammen sind. Oder sie sind, sind. Minimum. Yeah. Ich dachte, er will sie erobern.
0: Kann auch sein.
1: Vielleicht bin ich ja auch verletzt. Das passiert ja auf einem Buch. Mhm. Oder auf einer Kurzgeschichte. Nein, kein Buch, sondern eine Kurzgeschichte. Eine mhm. der ersten Kurzgeschichten. Oder so. Irgendwie. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt, der es geschrieben hat. Aber eine der ersten Kurzgeschichten.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie der heißt.
1: Auch im The Legend of
0: Sleepy, Sleepy Hollow. Hollow. Ja. Also es gibt zumindest ein potenzielles Liebesdreieck. Genau, ja. Ähm. Okay, sorry. Eigentlich muss ich <lacht>
1: jetzt nicht so im Detail sagen. Was Ist voll okay.
0: Und ähm, am, ich glaube, es ist Halloween, mhm. ähm, kommt es zu einem, 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 einem Tanzball, einem Streit und einem aus, eines Aussprechen eines, eines Fluchs, glaube ich, ähm, eines kopflosen Reiters, den man ja auch aus der Sleepy Hollow-Geschichte eigentlich kennt. Genau. Und das ist so ein bisschen die, die Geschichte. Auf jeden Fall sehr krass düster. Also ich yeah. fand es richtig düster. Also es ist so genau das Gegenteil von der Stimmung des Ersten.
1: Ja, das stimmt. Der erste ist so ein bisschen Disney-typischer, mhm. halt so auf Kinder-Kinderniveau schon. Mhm. Ich meine, es geht schon so um Themen wie so Kriminalität oder oh, so. Kinderthemen würde ich schon sagen. Aber Autos schon. klauen. <lacht> Nein, okay. Aber es ist kindlicher Vielleicht gemacht Vielleicht auch auf nicht. Jeden Fall. Ja, es ist kindlicher gemacht, danke. Aber das äh, Nächste ist halt irgendwie wie so ein, so ein tiefgründiger Roman, dann so düster verarbeitet. Ja. Obwohl, ich meine, es ist jetzt nicht so düster bis zum Schluss eigentlich. Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Davor geht's eigentlich. Ja. Um, ist einfach eine sehr interessante Figur irgendwie. Der. Wie heißt der? Ekebot.
0: Ekebot Crane.
1: Ichabot Crane. War ein cooler Name. Ja, <lacht> hat schon was. Kennt gar niemanden, der so heißt.
0: Nee. Machtest mo du den, den, den Kurzfilm?
1: Um, ich, ich fand irgendwie. Ich fand den ja jetzt nicht schlecht so. Ja, Okay,
0: ich nämlich auch. Ich würde sogar fast sagen, das ist mein liebster Kurzfilm aus der gesamten Package-Ära.
1: Ja? Ja, aber ich muss
0: sagen, das Ding ist, ich habe das Gefühl, auch wenn ich noch nie einen guten Film davon gesehen habe, ich finde so alles rund um diese Sleepy Hollow-Legende ziemlich cool. Und das, ich weiß nicht, ob ich den als Kind zu gruselig gefunden hätte. Ja. Ähm, aber so aus, so aus meiner heutigen Perspektive dachte ich mir so, irgendwie ist es schon interessant so und cool gemacht. So. Das, ja. Ähm. Vielleicht
1: ist es auch deswegen, dass es, aber irgendwie ja, auf jeden Fall, den kannte ich auch. Der ist mir halt irgendwie auch nicht so im Kopf geblieben, aber es kann auch sein, dass ich einfach zu jung war, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, wie soll, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich das Aber einfach das habe. Gesicht von dem Typen und dann, also von ihm, dem Ichabod Crane, mhm. hat dann schon wieder so, da hat es wieder geklingelt. Naja. Und dann auch so bei gewissen Sachen, die irgendwie passiert sind in der Geschichte, wo man die Geschichte so grundsätzlich so ein bisschen zumindest kennt.
0: Ja, ich nicht, aber <lacht> … Na
1: gut, egal. Also, also wirklich gar
0: nicht. so Ich habe kenne auch die Kurzgeschichte nicht. Es gibt, glaube ich, irgendwie auch einen Sleep Hollow Film, glaube ich, habe ich mal irgendwo gesehen. Den fand ich aber auch nicht gut. Kann mich auch nicht dran erinnern. Es mhm. gibt, glaube ich, auch bei Supernatural. Gibt es eine Serie? Ja, es gab immer eine Serie, aber die wurde, glaube ich, abgesetzt. Okay. Weil die war auch nicht wirklich gut. Ich, ich glaub, weiß nicht, ob die nur so heißt ist, oder ob die auch
1: was damit zu tun hat.
0: Nee, ich meine, die hat auch was damit zu tun gehabt.
1: Okay. Ja, Ja, na aber, gut. Ne. Aber grundsätzlich hat es dir schon gefallen.
0: Ja, also ich fand, ich fand den auf jeden Fall ziemlich cool. Okay. Der hat keine übergeordnete Geschichte, ne? Das ist einfach nur dieses Romanbuch, Nein, wo glaub, die zwei drin sind. Nur ne? das, ja. Ja. Oder? Ja, ich meine ja, ich auch. Ja. Schon. Ähm, okay, kurzes, äh, bevor wir zum kleinen Fazit kommen, ich fand es witzig, dass es sechs Filme sind, die man so in Duos aufteilen konnte. Es gab so zwei Research-Trip-Filme ja. mit Caballeros und Amigos. Dann gab es so zwei. Fantasia-like Filme ja. mit Melody Time und Make My Music mhm. und es gab so zwei Doppelfilme, wo einfach zwei halbe Spielfilme zusammengeklatscht wurden. Ähm, fand, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant, dass man das so, dass man so zwei Duo-Dinge hatte und dann war die Ehre zu Ende. Ja. Was war für dich der, der schwächste Film? Es ist witzig, weil man jetzt den schwächsten und dann die besten drei aber <lacht> gefühlt ist es eher so, ich könnte die besten wir mit und schlechtesten. Den schlechtesten drei. Aber okay, was ist, was ist für dich der schwächste Film von den, von den sechs gewesen?
1: Ich würde den einen kann ich nicht bewerten, weil ich ihn nicht gesehen habe.
0: Make My Music, genau. Okay. Ja,
1: also dann halt der andere <lacht> Musikfilm, der Melody Time.
0: Ja, würde ich mich aber auch anschließen. Also gerade die beiden im, im Vergleich würde ich für mich, fand ich auch Melody Time schlimmer. Ja, okay. Weil… Es Obwohl weniger Storys sind und dadurch die Storys mehr Längen gefühlt hatten. Der andere hatte, selbst wenn ich immer scheiße war, okay. es waren halt Aber es war dann schnell 7. vorbei. Das heißt, gefühlt ging immer schneller vorbei. Ja, okay, und das, okay. Ja. Um, okay also beides mal den gleichen schlechten Film. Mhm. Was? Beste. Top 3, was wäre dein Dritt für dich auf Platz 3?
1: Wait, wait, ich hab, so genau habe ich mir nicht Ich habe mir überlegt den Besten und den Schlechtesten. Sag du mal deinen Top 3. Okay,
0: mein Top 3 wäre Three Caballeros gewesen. Ähm um, soll ich jetzt durch yeah, Ja,
1: same. Ja,
0: weil meine beiden, also für mich sind die beiden besten auf jeden Fall die, die beiden, die halt zwei ja. haben. Deswegen genau, war ja, ja, für Und ehrlich. ich fand Three Caballeros halt für mich auch deutlich besser als Talies. Als halt ich glaube,
1: unsere Reihung ist gleich. Und auf Endlich Platz zwei gesagt. wäre
0: dann Fun and Fancy Free ja. und auf Platz eins The Adventures ja, of ja, Ichabod ja. and Mr. Toad.
1: Schließe ich mich an, würde ich genauso sagen. Ja,
0: krass, die sind auf jeden Fall beide genau, genau auf derselben genau Seite.
1: Nächstes, ähm, mal wird's nächstes, mal wird's äh, nächstes Mal wird es Mal wieder anders.
0: Nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder, genau, wir haben, äh, da werden wir mal gucken, wie die, unsere Top 3 dann sind, weil da gibt es auf jeden Fall mehr gute Filme. Ich glaube, es sind jetzt acht in der ich nächsten glaub, Folge. Ich glaube, es sind
1: acht, ja. ist dann noch mehr Auswahl. Und da werdet ihr auch
0: wieder mehr von kennen. Genau. Als die heute. Ähm, ich würde sagen, wenn wir mal, weil wahrscheinlich die meisten nichts davon kennen, schaut euch gerne mal The Adventures of Ickebot und Mr. Toad an. Den würde ich wirklich auch empfehlen, weil ich den wirklich gut fand. Genau, ja. Alle anderen kann man sich... Wahrscheinlich auch aussparen, also
1: … Kann man machen, aber also muss man wirklich nicht.
0: Ja, wie ist denn dein Fazit so allgemein zu der … Zu der Ära? Bist du froh, dass das, du sie mal gesehen kann. hast?
1: Ähm, ja, wie gesagt, kann man machen.
0: <lacht> muss man nicht. Ähm,
1: nein, ich fand es schon interessant irgendwie, weil es irgendwie auch zu der Geschichte von diesem großen Studio mhm. dazugehört. Und auch mal spannend irgendwie zu sehen, so eine andere Seite von dem Ganzen. Aber ja … Ja. Also,
0: also wo, ich, wo ich halt auch sagen muss, ich finde es, was du vorhin schon gesagt hast, ist, ich finde es teilweise halt spannend zu sehen, wie sie so ein paar technische Sachen ausprobieren. Genau. Sei es halt, auch wenn ich die wirklich echt schlimm fand teilweise, so mit den Silhouetten und sowas, ähm, aber mhm. auch so zu sehen, wie sie halt so Live-Action und das andere mischen, auch wenn das jetzt später eigentlich nicht nochmal wieder kam. Aber es ist trotzdem einfach interessant zu sehen, wie so gewisse Techniken irgendwo mal angefangen haben. Ja. Yeah. Und auch, würde ich mir anschließen, es gehört halt irgendwie dazu und es ist auch mal spannend so, so eine Seite von Disney zu sehen, wo sie gefühlt gar nicht so den Zeitgeist, selbst für damalige Verhältnisse irgendwie getroffen haben und sehr sich auf Abwägen anfühlen. Ähm, mm. Und es ist irgendwie interessant, so im gesamten Kontext mal zu sehen. Ja.
1: Ich finde es, ja, ich weiß nicht. Es hat mich halt jetzt nichts davon umgehaut. Aber das habe ich auch nicht erwartet, weil es halt doch ja, irgendwie ich auch so gesagt, die ja. Ja. Die Kriegszeit und das macht schon Sinn, dass das jetzt nicht die ärgsten großen Filme werden und sonst hätte man ja auch davon gehört. Oder sonst wäre es auch so irgendwie so. <lacht>
0: da würde man sich zumindest nicht denken, hey, den Film habe ich ja noch nie gelesen. Noch Wirklich nie nicht, noch nie gehört. gehört. Also, ich glaube, <lacht> selbst aus den 2000ern, da sind auch so ein paar Filme dann dabei, die dann irgendwann eine Folge 6 oder so kommen wo ich oder 5, wo ich auch dachte, boah, okay, aber aber selbst da würde ich sagen, ja doch, ich habe die schon mal irgendwo gehört.
1: Ja, zumindest, so, ja.
0: So, die Kühe sind los. Home, okay, im Englischen Home Range nicht, aber die Kühe sind los. Ja, ich habe den irgendwo schon mal gehört. Der ist so witzig. Ich wusste nicht, dass der zu Disney gehört.
1: Oh, ich wusste auch nicht, dass der, der gehört tatsächlich ja. zu Disney. Ja.
0: Hm. Ähm, aber das dann so, ähm, aber bei den Filmen keiner davon, nein. <lacht> <lacht> halt,
1: <lacht> ja, ich hätte halt auch nicht erwartet dann, als ich es gesehen habe, dass ich dann doch noch sowas kenne und ich weiß beim besten Willen nicht, woher. Wo ich das gesehen habe, wann, ich weiß es nicht, aber irgendwie kannte ja. ich es.
0: Das war mir ein bisschen scary, wenn man so dann das Gefühl hat, habe ich das mal in meiner Kindheit gesehen? So als ich noch gefühlt nicht denken konnte. So habe ich das mit fünf mal irgendwann wahrgenommen.
1: Wer hat denn das eingeschalten?
0: Ja. ja, ähm, ja gibt es auch nicht mehr, mehr dazu zu sagen. Also der Vollständigkeit halber haben wir die, haben wir die Ehre abgearbeitet. Nächstes ja. Mal könnt ihr euch dann wieder auf die typischen Klassiker auch freuen. Ähm, mal gucken, wann es dann weitergeht. Ähm, bis dahin würde ich mal sagen, folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Mhm, mhm. ähm, seid gespannt, ob es, neu, ob, ich, ob es News gab, sonst wird, werden die nächste Woche dann ein bisschen ausführlicher ausfallen. Ja, das wäre es von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas, irgendwas sagen? Nein, danke. <lacht> genießt den September noch. und
1: Genau, genießt genieß noch die Zeit, bevor die Uni so richtig losgeht.
0: Ja, oder, oder irgendwas anderes, wo was euch auch immer, was halt so
1: Abgeht. Ja. Ciao, ciao. Ciao.